podcast muy, muy, muy esperada. Under his eye, Mariana. <risa> eh, blessed be the fruit. <risa> Esta es la primera podcast en Gilead. Sí, tenemos música, música de fondo. Y Mariana está aquí solamente en su posición de útero. Sí, en realidad no estoy pudiendo leer, no me dejan leer. <risa> Así que todo lo tengo que decir de memoria, de, de lo que recuerdo de antes. Bueno, bienvenidos a la podcast. Este es un, un episodio de la podcast que teníamos eh, ganas de hacer, que no estábamos haciendo porque, les soy sincero, la serie de la que vamos a hablar, obviamente si la vieron ya se dieron cuenta, estamos hablando de The Handmaid's Tale. Yo no la había visto aún, eh, justo además en los últimos días, esto se está grabando a, a fines de septiembre, primero de octubre. Eh, la serie acaba de ganar todos los semis sabidos y por haber, sí. eh, merecidísimos, ahora vamos a ver. No crean, no crean que esto es una hypeada por los semis, esto era algo que nos debíamos y bueno, y no, ahora no, justo eh, lo pudimos grabar. Queríamos, queríamos hablar y justo si sí, la estuvimos viendo ahora. Te soy sincero, en casa no se estaba viendo porque, en parte porque yo personalmente tenía el debate que Eso iba a era, mi primer, era mi primera pregunta, para, ah, ah, hacemos previously en la podcast. The eh, Handmaid's Tale era una serie que yo tenía en mi Google Calendar desde hace, digamos, un año antes de que se estrene, yo la tenía en mi Google Calendar, cosa que no hago con ninguna serie. Estaba obsesionada, la vi, o sea, semana a semana ni bien salía, y le decía, Gus, tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de esto... Y Gus, al principio, bla, bla, después me decía, no, yo la re quiero ver, pero te confieso que no la quiero ver con Jan porque sé que a Jan no le va a gustar y me va a romper las bolas. Sí, que tampoco es que no le iba a gustar, sino que me iba a hacer comentarios que iban a, nada, ir por caminos que yo no estaba dispuesto a transitar, sobre todo en, en la TV Hour, digamos, ¿no? Es decir... Eh, los dos laburamos todo el día, a la noche vemos una serie. La idea es que tengamos ganas de ver otro episodio de la serie y no sí. que tengamos que hacer un debate sociopolítico al respecto. Pero, ¿cuál era tu miedo de que te dijera qué y qué fue lo que pasó? No, bueno, a ver, estaría Finalmente. buenísimo que estuviese Ian acá para dar su <risa> propia postura. No, a ver, eh, Ian, si lo escucharon en alguno de nuestros últimos episodios, especialmente en el que grabamos con, con, con Fer Laguna este, sobre... Sobre Feud eh, Es una persona muy conservadora En el sentido de que tiene valores de otra época ¿no? sí. Es decir, conservadora en ese sentido eh, Con muchas cosas Entre ellas, el rol de la mujer Y que además Disfruta especialmente eh, Usarlo como Como latiguillo, es decir, le gusta provocar A la gente con, con eso Es decir, probablemente eh, Sea más permeable a las nuevas ideas De lo que demuestra, pero sí. le gusta demostrar que no lo es. Okay. Eh, y de hecho, vimos el piloto de Handmaids y, y su reacción fue inmediata. Fue de... Ah, que ya, esto es un panfleto. Bla, bla, bla. <risa> Obviamente, al segundo episodio ya se había enganchado y después terminamos de ver todo con, con sumo... Consumo engagement de parte de los dos. Pero qué loco, y le pareció más panfletaria Handmaid que Feud, por ejemplo. Sí, totalmente. Es más panfletaria. Mariana, ahora, ahora vamos a ponernos a hablar okay. de los particulares, pero es más panfletaria. A mí no me pareció más panfletaria. O sea, a ver, no, no panfletaria en el sentido de panfleto, porque no, me parece que no es panfletaria. Eh, de como hecho, que Feud tiene una bajada de línea claro, directa y Handmaid's Tale me parece que no. Sí, pero esta es más, eh, sería el equivalente feminista de fanservice. Okay. He hecho una, una conversación que tuvimos con Mariana este, 
Nada, el día de la entrega de los, de los semis, justamente, sí. que me dice, toca todos los botones, toca todos los tópicos. Bueno, eso es un toque, es un sí. toque eh, la última temporada de GOT, ¿no? Donde <risa> tiene que pasar todo y ahora está el dragón de hielo. <risa> no, es... no, yo lo que decía es que me parecía que es eh, muy pedagógica, porque toda la agenda feminista está bueno, en la serie. Bueno, es un toque fanservice. A, a eso ah, voy. eso sí, pero no me parece panfleto, como que... En Feud había momentos que había como bueno, bajada de línea explícita. Pero ahí hay una diferencia de calidad enorme entre ambas series. Es decir, obviamente las dos lo que buscan es finalmente ser buen entretenimiento. Uh -huh. Pero me parece que hay una aspiración artística que tiene que ver, ojo, con la libertad además que les da ser un, un canal nuevo, eh, que está en streaming. No, la otra no deja de ser una serie de Ryan Murphy sí. en FX, digamos. Claro, ¿no? sí, es decir, sí, sí. Eh, obviamente... Hay tanto que podés hacer dentro de un formato como dentro del otro. Sí, totalmente. Y, y entonces, bueno, nada. A ver, si vos me decís serie producida por Fox, por Ryan Murphy, obviamente es más lo que los yankees llaman on the nose, ¿no? Es más, más obvia, es más directa. Carece de sutilezas. A eso voy. La uh -huh. otra, naturalmente, es más sutil, porque además está basada en, en un texto del que ahora vamos a hablar, que tiene un final ambiguo, con un, uh -huh. con un montón de digamos, con un montón de cosas que son eh, claramente son claramente postmodernas. Bueno. Y, y yo considero que Feud es moderna, no es postmoderna, y no porque cuenta una historia de los años 60, simplemente por, por su narrativa. Exactamente. Bueno, después así me acuerdo con respecto a lo moderno y lo postmoderno eh, al artículo ese que te mandé hace un rato. Eh, ordenémonos en el caso de que sobre todo haya alguien que por amor a la, la podcast, podcast está escuchando y no sabe qué mierda de Handmaid's Tale, nunca vio nada, no, no vio ni el trailer. Primero tómenlo como guía, es decir, si no, si no la vieron, por ahí pongan pausa acá, vayan, véanlo, es una serie relativamente corta de ver, no fácil de ver. No. No, yo no recomendaría vinchear Handmaid's Tale. No, bueno, también hay un poco de mito sobre eso, ahora después lo vamos a charlar. Pero son 10 episodios de una hora, uh -huh. de una hora sólida de televisión, porque está esta serie la da Hulu. Hulu no está disponible en Argentina. No, no está en Netflix, no, no la pasa HBO. El canal Paramount la va a empezar a pasar semanalmente, creo que el mes que viene. Va uh -huh. este mes, que es octubre. Eh, no sé si se van a bancar ver así, es decir, tienen que estar muy acostumbrados a ver una serie de manera semanal en un canal que no sé ni siquiera si la va a pasar en el idioma original o por ahí la va a pasar doblada. Uf. Nada, eh, básicamente, si bien no somos este, de invitar a la piratería, en este caso, si quieren ver Handmaid, si quieren estar a tono de la conversación, se la van a tener que piratear, se consigue... Como esto viene de un servicio online, vieron que en otras series hay distintos torres con distinta calidad. Una que tiene el preview y otra que no. Acá cualquiera que vayan a buscar va a ser igual. Y en todas funcionan los subtítulos bien. Porque hay un solo modelo de subtítulos. Justamente porque no es que unas tienen el preview ah, okay. y las otras no. Entonces eso facilita. Nosotros en casa vimos con subtítulos en inglés. Pero si la quieren ver con subtítulos en español es el mismo caso. Eh, nada, es un tema que facilita el caso de que si la tienen que buscar... Sí que haya una traba menos. También sé de muchísimas eh, chicas, amigas, feministas, eh, ya sea súper militantes o feministas por afinidad, que se empezó a correr la bola y entonces la pusieron, la subieron a un Google Drive y se la compartían entre ellas para después sí, comentarlo. Sí, hay, hay un Google Drive eh, de feministas en red o feminismos en red que lo subieron y bueno. Y que está, donde en muchos casos también subieron un PDF de eh, la novela de Margaret uh -huh. Atwood, si ustedes quieren leerla también. Digamos, hay muchas maneras de llegar. 
Esto se lo decimos porque entendemos que si bien la serie acaba de ganar mejor serie en los Emmys, Elizabeth Moss mejor actriz y un montón de otros premios importantísimos, por ahí no la tienen en el radar para nada. No, digamos, es algo que es como, bueno, una de las series de las que se habló mucho este año, pero también en el nicho del nicho del nicho, ¿no? En el microclima del microclima, que entiendo que son muchos de nuestros oyentes, pero en caso que no, es eso y se las recomendamos. Es decir, no es como en otros casos donde decimos, bueno, depende si a ustedes les gusta, ah, por ahí después... No, esta es una serie que creo que universalmente les puede gustar porque más allá de un montón de temas que tienen que ver con el feminismo y que vamos a estar hablando, es buena calidad de televisión, punto. Sí. Es decir, me, me, no, no lo lean como, como que está bueno el mensaje, como nada. A ver, ¿se acuerdan cuando yo miraba Looking? Yo miraba Looking uh -huh. porque tocaba temática LGTB, pero a nivel calidad era un solete y en, en ningún momento me privé de decirlo. Uh -huh. Sí, hablaba de temas que me interesaba ver en televisión. Claro. No me interesaba verlos de esa manera. Creo que a mucha gente tampoco le interesó porque justamente por eso HBO tomó la decisión de levantarla. Bueno, en este caso no. Más allá de que les interese de o no hecho, que estos Hulu, temas se toquen, el producto es bueno. Hulu eh, tiene un contrato con Elizabeth Moss que aparte produce la serie, no es solo la estrella, sino también eh, productora ejecutiva, que ya habló mucho en las entrevistas no sobre este sí, nuevo sí. rol y lo que le pasó con eso. Tiene un contrato por siete temporadas, Elizabeth Moss. Más allá de que son contratos estándar que se hacen para salvar, bla, 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 digo, yo no sé igual cómo se sostiene siete temporadas eh, esta no, historia no, con, no, con claro. este nivel, pero no, no, claro. no me parece que sea una serie para siete temporadas. No es exactamente, me parece que el, no, es un, no, no es un formato para siete temporadas, y es más, creo que es una serie que se beneficiaría si ponerle fueran tres. Claro. ¿No? En el sentido de que contás una historia bueno. completa, una narración, sin caer en... A ver, yo el, la serie dialoga de muchas maneras indirectas con Orange is the New Black, por ejemplo. Ok, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Ahora no está okay. comentar, pero, pero, es, pero, no, no, pero, sí. pero hablemos, volviendo al tema del formato, Orange sí. va a llegar a su séptima temporada sí. y tal vez no tendría que llegar. Claro. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque el foco inicial en el grupo de personajes que lo hacía... Fue agotado y ahora el foco es en otra cosa. Claro. Yo acá, ya la última ni la vi. Yo acá no sé si la historia va más allá de Jung y de, de los Waterford y qué sé yo. Si la serie sería igual de interesante. Claro. Eh, eh, hay algo en el foco específico que tiene la serie. Y yo no sé si soportaríamos siete temporadas de Jung con los Waterford y cualquier otra cosa que esté pasando. Sí, digamos, me parece... Eh, bueno, hagamos toda una parte sin spoilers y después... Eh, pero hablando en general, o sea, sin spoilear, el libro, que es un libro de 1985, que es un libro, digamos, que sobre todo en Estados Unidos se da en la secundaria, o sea, es un sí. libro muy leído y muy como cualquier clase de Human Studies en, en Estados Unidos, te dan este libro como, la, no sé, primera unidad. Es, es, es un gran libro para... Para abrir discusiones, ¿no? Está bien, yo, como ustedes saben, yo soy medio viejo, eh, y de hecho, gran parte de mi educación se hizo bajo la dictadura. Uh -huh. Así que no les puedo decir qué libros se leían en el colegio, pero sí me acuerdo, ya eh, cuando, cuando era un toque más grande y, y estaba, no se pongan de literatura de tercero o cuarto año, que ya estábamos bajo el alfonsinismo, me acuerdo que nos hacían leer eh, Gracias por el Fuego. Uh -huh. Y Gracias por el Fuego, lo interesante que tenía es que era un libro que te hacía hablar de un montón de, de cosas distintas. Inclusive se hablaba de homosexualidad, ¿no? Por el personaje del compañero de oficina, que claro. este, 
no, gracias por el fuego, no, la tregua, perdón. Ah, ok. La tregua. Eh, y bueno, esto, ¿no? Entonces era, te permitía hablar de política, hablar de relaciones, claro. hablar de sexualidad, ¿no? Es decir, son libros que más allá del mérito literario, además son grandes abridores de debates. Uh -huh. Y creo que justamente por eso es que el libro es tan valioso también. Bueno. El libro, digamos, más allá de las cuestiones argumentales, como decía Gus, tiene un final muy abierto y que a toda la gente que leyó el libro la dejó como, digo, hay un montón de eh, debates sobre cómo continúa el libro. Eh, y también incluso hay un debate sobre el, el nombre real de ella, sí. que, digamos, el nombre es Offred, que sí, sí. después contaremos por qué es Offred. El nombre real, digamos, de antes de la República, sí. eh, no se sabe nunca en el Ajá. libro y hay como muchas discusiones de los fans donde durante años se creyó que era June por algo que la narradora dice sí. en un momento, pero nunca se supo y la serie, bueno, toma como no, están lo toma, lo toma diciendo, bueno, es June. Lo establece. A ver, justamente esto, estaba leyendo el otro día un artículo que, que hacía paralelismos entre la serie y el libro, justamente, uh -huh. y lo que decía es que un montón de ambigüedades del libro, sí. la serie las tiene que definir porque si no, narrativamente no funciona. No, no, y aparte porque hay algo donde, por, por, justamente por el formato, en la literatura, como yo no estoy viendo, hay un montón de cosas que pueden quedar elididas, sí. digamos, en, el, en lo audiovisual, tenés que tomar una decisión, digamos, hay algunas ambigüedades que son posibles y otras que no, porque vos lo estás viendo también, no justamente el tema de Jung que se podría... Pero bueno, lo que quiero decir es que los guionistas productores, etcétera, etcétera, tomaron la decisión de quemar un montón de naves. Porque tal vez, si fueran los guionistas, no sé, de Game of Thrones, hubieran estirado la trama de la novela sí. más temporadas. Pero te hago una pregunta que, sí. que me parece. ¿No te parece que esta gente, además, quemó todas las naves porque creyó, sinceramente, que esto podría haber quedado como una miniserie? Eh... Yo, yo creo que sí. Yo, sinceramente, creo que sí. Creo que lo hicieron fue... Contemos todo lo que tenemos para contar, uh -huh. que estamos extrapolando de la novela en esta serie. Dejemos un final que funciona como cliffhanger, si es sí. una serie, pero como final ambiguo, si somos fieles a la novela. Sí. Y si no nos renuevan, nosotros contamos una historia completa. Sí, la verdad no lo había pensado. Digamos, hay algo donde eh, la serie también tuvo la suerte de salir en un momento casi como si hubieran lo hubieran visto con un astrólogo y tal vez la sintología no está tan tan errada, no como que no sé si se, la serie se estrenaba en otro momento hubiera tenido la, la repercusión que tuvo, sobre todo porque igual para mí es medio una pelotudez, pero bueno, en Estados Unidos hay mucha cosa de que la serie está hablando de Trump. ¿no? Sí, pero la serie, a ver, y igual los temas de Trump específicamente Vos podés leerlo a Trump desde cualquier lectura. Puedes hacer una lectura feminista, pero yo creo que la lectura más popular hoy en día es racial. Eh, así que... Y justamente ahora podemos hablar un toque de, de raza y handmaids también. Sí. Pero bueno, ¿por qué? Hagamos, bueno, pero hagamos quiero esperar. cerrar este, este issue de que eh, lo que hace la serie, más allá de las razones eh, de por qué lo hicieron, es... En la primera temporada agota lo que el libro contó. Exactamente. O sea que, digamos, I don't, where do we go from here, no se sabe. Está totalmente abierto, pero bueno, por eso mismo te digo, yo creo que la serie se pensó como una miniserie que abre un universo, pero que si quedaba trunca en eso, es decir, si esto era un fracaso comercial, sí. o se les acababa la plata, o lo que sea, 
De todas maneras, habían contado una historia completa. Claro, pero digamos, igual la apuesta inicial de Hulu de hacer como un branding importante, poner no, no, no. un contrato con Elizabeth Moss de siete temporadas. Pero podía no funcionar. Ah, obvio. Podía sí. no funcionar. Y si yo soy, si yo soy el narrador, sí. entonces lo que quiero es, en el tiempo que tengo, contar una historia completa. Porque no, si no, Vinyl claro. no solo queda como una mala serie, sino como una serie que ni siquiera llegó a contar una historia completa en su primera temporada. Sí, sí, digamos, eh, ni siquiera es algo que vos le podés... Si a vos te encantó Vinyl, tampoco da decirle a alguien, míralo, porque es como... Porque no te vas a quedar con, con que no continuó, exactamente. Claro. Sí, sí, totalmente, se puede ver como una miniserie. Volviendo a la gente que por ahí no sabe la serie, hagamos un plot sinopsis de 30 sí, segundos sí, sí. sobre Handmaids. Bueno, la premisa es, eh, estamos en un, un universo, digamos... Eh, distópico, pero muy parecido a nuestra... Es decir, no es un futuro lejanísimo, es algo que podría estar sucediendo ahora. En cinco años. Sí. sí Eso está, futuro... también, digamos, por las fechas, por, la, por el tiempo de los personajes y la, la, la hija y qué sé yo, sí. no pasó mucho tiempo. No, 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 pero no, no, no. Eh, eh, no pasó mucho tiempo en ese universo. Me refiero en paralelismo con el tiempo real. Hay, claro. hay, hay lugares donde la línea de tiempo diverge. De nuevo, tengan en cuenta que hay cosas que se escribieron en los 80 con... Una cierta visión que por ahí escrita hoy, si quisieran poner una referencia temporal, la separarían más en el, hacia el futuro o no. Eso está para discutir. Pero bueno, digamos, por la elección de arte y todo que hace la serie... Es contemporánea. Digamos, es contemporánea, es no que es que está... las personas tienen... No hay nada futurista no, ni nada por, tecnológico. Y, y, ¿Y qué pasó en ese bueno, momento? Bueno, en ese momento eh, hay un grupo que eh, toma el poder y instaura esta república de Gilead en lo que fueron los Estados Unidos, donde eh, es... Digamos, el poder lo toman los varones y a las mujeres se las divide en castas, eh, que algunas son bueno, las, las esposas de estos generales, las, los tipos con poder, y eh, las mujeres no fértiles se las manda a trabajar en las colonias, que esto es tal vez sí. algo, un toque ver, futurista. En realidad, a ver, hablemos, están la, la, la casta superior que serían las esposas. Las esposas. De Después sí. están las handmaids, que ¿qué son las mujeres que todavía son fértiles, que la traducción sería criada. Sí, pero que están vistas justamente como con única función, la función reproductiva. Uh -huh. que es ¿Por qué? Que, de alguna manera, ¿cuál sería el subtexto que llevó a esto? Que la tasa de natalidad cayó muchísimo, no por elección, sino porque de repente la mayoría de los embarazos no se pueden llegar a término ex exitosamente por cuestiones sí. que bla. Pero el tema es, el, digamos, lo que la circunstancia favorecedora de toda esta situación sería que Debido al problema A, la única solución sería B. Sí. Y esa solución es que todas las mujeres fértiles queden embarazadas y lleven embarazos a término. Embarazos sí. de estos líderes. Claro, digamos... Entonces, la segunda casta sería esa. Sí, pasa algo donde hay baja tasa de natalidad. Esto es un problema, evidentemente. Y la solución que se encuentra, muy lógica, ¿no? Uh -huh. Es que estas mujeres las ponen como en un servicio militar, una cosa así, donde son entrenadas física y emocionalmente para... Ser, vivir como criadas. ¿qué? Bueno, y entonces acá, justamente hablabas de este servicio militar, hay dos grupos más de mujeres no uh -huh. fértiles sí. que no son mandadas a las colonias. Una son las... Las tías. Las tías, que son de alguna manera las que... Ay, me en... mató el, el, el discurso de Andau, parecía emocionada posta, ¿no? Ah, totalmente, que son... Ah, no, vamos a hablar de Andau. <risa> que son las que entrenan y disciplinan uh -huh. a las handmaids. Y después... que también... Tremendo debate, tremendo bueno, debate feminista. Y después están las martas. ¿Las martas quiénes serían? Son estas mujeres no fértiles, pero útiles en otro sentido, porque cumplen con ciertas funciones que los varones no quieren las hacer. Las funciones de cuidado. Exactamente. 
cocinar, coser, proveer para, etc. O sea, básicamente lo que hace el libro o la serie, no sé qué, es dividir en compartimentos estancos todo lo que el feminismo ha rastreado como los roles en los que el patriarcado ha puesto a la mujer a lo largo de la Exactamente, pero acá además como que o caes en una de estas cuatro categorías Ay, nos falta una. o ahí sí sos enviada. Nos falta una pero estaríamos spoileando un poco. Nos falta una categoría. Bueno. Hay otra. <ríe> eh, si piensan, la van a, la van a sacar. Eh, bueno. Entonces, estas criadas se las manda a vivir con una familia eh, que no puede tener hijos, o sea, un general con su mujer, y vive ahí en una especie de limbo donde no es ni la mucama, ni, o sea, tiene su propio cuarto y no sé qué, pero está al servicio de esta familia. Donde la metáfora más clara que se puede entender, eh, sobre todo además por cómo tratan estas familias, es a la esclavitud de los este, de africanos y descendientes africanos en toda la etapa de la esclavitud en los Estados Unidos, donde sí había familias más generosas que los trataban con relativa humanidad, a pesar uh -huh. de que tenían sentido de propiedad, y otros donde realmente se los trata como menos que una mascota. Eh, en este caso, estas mujeres tienen un solo elemento de, de leverage, de palanca, que es la posibilidad de que pueden quedar embarazadas, uh -huh. en cuyo caso... Sí, y tienen algún tipo de extraña reverencia de la sociedad hacia ellas, ¿no? Digamos, obviamente completamente twisted, muy retorcida, pero son seres vistos como... Porque eh... de alguna manera tienen un superpoder, que es el de poder llevar un embarazo a término. Uh -huh. ¿no? Es primero de quedar embarazadas y llevarlo a término. Porque que es una de las cosas que no tienen las otras mujeres, incluyendo las esposas. Que en realidad no marcas. sabemos. Pero yo creo que está bastante. La serie lo deja bastante explícito. Que, que si sos una, una de estas esposas, es, realmente es que no podías. Más o menos, porque hay, hay un giro en un momento donde se ponen... En realidad lo digo porque se, digamos, no, no, no sí. se cierra el significado. Nada, bueno, esto es lo podcast y spoileamos. Igual, se la, ponen es que dos, la, idea, la idea era, eh, antes de meternos en el análisis más profundo, contarle a la gente de qué se trata. Claro, bueno, se pone en duda... Dentro, dentro de este universo, nosotros nos focalizamos en una handmade en particular. Que es Elizabeth Moss. Exactamente. <risas> Eh, que se llama Offred o Jung, como ya Mariana les decía, esto queda establecido en la serie, no, uh -huh. no así en el libro. Se llama Offred, o sea, cada una de las handmaids tienen Off, que significa de, y el nombre del general que pertenecen, o sea, Offred, Off Glen. Bueno, ella es de, pertenece, es Off, Fred Waters, eh, Waterson, eh, Waterson, ¿no? Sí. Eh, eh, no, me parece que eh, es Water, Water, Waterford. Waterford. Eh, y de su esposa, Serena, eh, Serena Joy. Que sabemos que se llama Serena Joy, a pesar de que no está claramente establecido en la serie por varios episodios. Y, por ejemplo, si ven el subtítulo en inglés y se escucha la voz en off de ella, se le atribuye a Serena Joy, a pesar de que nadie la menciona como Serena ah, Joy. Mira. Simplemente como Mrs. Waterford. Hasta que no vemos el episodio de ella, no sabemos que se llama Serena Joy. Y en el episodio sabemos que se llama Serena, pero en ningún momento de lo de Serena Joy. Ah, mira. Eh, pero bueno, eh, básicamente... Bueno, eh, ella, es... Serena Joy, está interpretada por Yvonne Strahovski, Strahovski, que es, para mí, tristemente conocida como eh, el interés amoroso de Dexter en las últimas dos temporadas que fueron terribles. Este, es interesante ver a, a, a muchas de las actrices, yo creo que más que los actores, que uno las ha visto en otras cosas. Bueno, hablamos de Orange, porque obviamente está Samira Wiley, uh -huh. 
Eh, que también es un personaje muy interesante. Y también está... Bueno, hicieron un chiste con respecto a esto en los, en los Emmys de le vamos a hacer cosas horribles a Rory Gilmore. Mm. Está eh, Rory Gilmore, que en realidad su nombre Alexis es... Bledel. Alexis Bledel. Es rarísimo para pronunciar, ¿no? Bledel. Eh, bueno, no, mi jefa se llama así de apellido. Ah, ¿sí? De ah, hecho, porque es la tía. Es, es prima. <ríe> bueno, whatever. Pregun pregunta Chusma, que estuve pensando en estos días, con respecto a Alexis y a... Eh, Pete, eh, Pete Campbell. ¿Ellos se conocieron filmando Mad Men o eran pareja y entonces ella hizo... No, se conocieron filmando Mad Men. ¡Ah, en mi vida! Es muy linda la historia. ¿sí? ¡Ah, contame! No, no, eso, que se conocieron. <risa> en la serie tenían que garchotear y les gustó y bueno. Y aparte ellos tienen como algo medio parecido genéticamente, Tienen una cosa, ¿no? sí. Eh, medio medio handmaids. Bueno, nada, a lo que voy es, es una actriz que uno tiene asociada con... Básicamente con un personaje, si vieron Mad Men, con dos personajes, digamos, con bueno, pero... Rory Gilmore y Gilmore Girls, tiene este arco Digamos que Rory importante. Gilmore es tan pregnante como cultural, a la Totalmente. cultura pop, que lo que el personaje que hizo en Mad Men me parece que no... Claro. A lo que voy es que además este es, yo creo que es un quiebre más grande que el de Elizabeth Moss, digamos, ¿no? Porque Elizabeth uh -huh. Moss, como Peggy, tuvo oportunidad de brillar... Sí. A nivel actoral y demostrar un rango bueno, enorme. Bueno, y aparte tiene una prótesis, ¿no? O sea, está feada. Eh... Yo creo, yo en el primer capítulo directamente no la no, reconocí. No, no, no está feada, no está alindada. Es decir, para empezar, pasaron un montón de años y además eh, todas estas actrices, justamente, sobre todo las que están en el momento handmade, porque además hay flashbacks y hay otros, sí. otras cosas, están lo más parecido a una cara natural sin maquillaje uh -huh. que puede filmarse en televisión en, H en HD sin, este, sin que brille todo, ¿no? Entonces, es justamente al desglamorizarla por completo, bueno, sí, es eso. Y está, está un toque más grande. Pero bueno, llegamos acá porque estábamos tratando de contar cuál era el foco. Acá ya empieza Bueno, lo que yo quería decir es que el, el, el personaje de Alexis, para los que las, las o los que no leyeron la novela, es una trama completamente inventada por la serie, o sea, ese personaje en la novela no está y no hay ningún personaje tampoco con esa trama, claro. Que es uno de los, bueno, acá si sí entramos en terreno full spoiler, o sea que, digamos, uno de los, de los, no sé si es un cliffhanger, pero es como un descubrimiento horroroso de final de capítulo, es cuando a ella le hacen una clitorectomía. Sí. En, y digamos, y que hay un tema también homofóbico, ¿no? Como se sí, las sí, llama esa, esa, traidoras. Esa, esa, la... Se les llama gender traitors. Eh, a, a los hombres gay directamente se los mata. Eh, uh -huh. No lo vemos en cámara, pero está clarísimo que hay un paredón donde se cuelga gente, donde habría distintos tipos de traiciones. Y una de ellas es justamente ser un varón homose homosexual. Pero las mujeres, también lesbianas, eh, se las llama gender traitor, especialmente aquellas que no están dispuestas a transar con lo otro. Porque si vos sos una mujer lesbiana fértil, como sería claro. el caso de este personaje, tenés que cumplir con tu función reproductiva para uno de estos este, de la, varones de la clase dominante. Eh, sí, igual en realidad, el, a ver... Yo creo que ahí, ahí es donde la serie se pone extremadamente tópica. Entiendo, entiendo que este tema es sobre todo para las mujeres africanas donde, uh -huh. donde esta intervención es moneda corriente, ¿no? Sí. Porque incluso conozco gente que no está en el tema que no entendió ah, ¿en serio? qué intervención es la que wow. se le hace a ella. Eh, no, bueno, wow, no, Marian. A ver, eh, vos estás totalmente metida en el tema... Uh -huh. 
y hay montones de gente que no, y está bien, y me parece buenísimo que, que lo lleven a investigar. La serie es lo suficientemente vaga como para que no lo entiendas, es decir, en ese sentido, Few te hubiese dicho, ¿saben qué le hicieron sí, a Oakland? Claro. Eh, y acá la serie elige no contártelo de esa manera, pero bueno, lo podrían haber hecho de todas maneras. Les recomiendo mucho, si les interesa el tema de... Si les interesa, re somos unos morbidos, si les interesa la clitorectomía, les recomiendo... Hay eh, el capítulo 586 de This American Life, eh, que cita eh, un episodio de otro podcast que se llama The Heart. Eh, trata el tema de, de la criterectomía. Creo que es este o oh, oh, cliqué mal. Bueno, después les pongo el, el, bueno, de todas el maneras, link. Pero el... hay una chica que cuenta esto, digamos, es un tema que parece como de otro siglo, pero no lo es, y tampoco es de tribus de África perdidas. ¿eh? No, hay no, gente, no, no, hay ver, algunos sectores no, no, musulmes, no, no. Exactamente. Yo de digo clase una... media, clase media alta, en Yo... Estados Unidos, que le hacen clitorectomía a las hijas. Bueno, porque justamente, y acá fíjense además, este es en un, esto se los digo como freudiano, es bastante irónico, porque de alguna manera el, el, el razonamiento es, le quitamos la posibilidad del placer sexual a esta mujer. ¿No? Es decir, sin dañar su, su capacidad reproductiva, ¿no? porque justamente lo que, se, lo que se quita es aquello que solamente tiene la función de dar placer a hacer eso. Por otro lado, eh, según la teoría rígida, este, machista, si queremos, de finales del siglo XIX... La mujer tenía que tener un, un orgasmo vaginal. Claro, sí, sí, sí. Y esa posibilidad... Seguiría estando. Uh -huh. Y es como, es, ahí está la contradicción. Es, pero, ¿cómo? Eh, si el. Bueno, no ayer. Era le, el único orgasmo. Ayer eh, retuiteé sobre la muerte de Hugh Hefner, una mina que ahora no me acuerdo el nombre, que cuenta la historia de que ella había sido en el 69 la primera mujer a la que Playboy le había encargado una, una nota sobre el feminismo, digamos. Uh -huh. Iba a ser la primera mujer en escribir en Playboy y ella hizo como una investigación muy larga, no sé qué cuenta. La verdad que la crónica es genial. Y, y contaba que, bueno, después de que ella entrega su crónica, que le habían dicho que podía escribir lo que quisiera, no sé qué, Hefner sac, sac, le manda un memo que es básicamente casi como las leyes del patriarcado, donde no se podía poner eso en Playboy, la mujer de Playboy tenía que ser así, 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 porque estaba al servicio de la mirada del varón, o sea, lo define Hefner divino, y entonces empiezan a negociar, y en este, en este negociado ella cuenta sus charlas con el editor de Playboy, y una de las charlas, esto te va a encantar, eh, es que ella le dice, mira, la verdad que el, el orgasmo, la, la mujer no necesita penetración para tener una relación sexual completa y el tipo dice, ¿cómo? Yo soy acá el jefe de sexualidad de Playboy Lola. Entonces ella dice, mira, eh, Master y Johnson dice, para, 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 le dice la secretaria, llámame a Bill, llámame a Bill. Y ella dice, claro, Bill, Bill Masters, sí. que el tipo, lo, acá hacemos como un crossover con Master, eh, Master of Sex. Entonces el tipo se hace el poronga, como, mira, sí, yo sí. tengo en mi, en mi sí, short sí. dial, tipo, a Bill Masters, cuando lo llama. Y entonces ya ve que dice, ajá, 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 y ella tenía razón, y entonces cuenta también lo que le pasó a ella por haberle ganado una discusión sexual Ay, al editor de Playboy. Totalmente. Pero bueno, eh, nada, a lo que vamos es, esto es algo que le sucede al personaje, que de nuevo, a ver, está buenísimo, me parece que el arco del personaje es maravilloso, merecidísimamente Alexis Ledel ganó el uh -huh. Emmy a la mejor actriz invitada, si bien esas reglas de qué es supporting, qué es invitado, el personaje es muy protagónico, ¿no? Es... Pero me parece que no va a volver. Justamente, sí. Lo que están hablando es eh, ¿Ah, qué sí? cosas podemos llegar a ver en la temporada de Handmaid si es un regreso de ese personaje. Ah, pero es... O, o sea, a mí me dio la sensación por cómo termina eso que era... 
Boleta. Bueno, no, we don't know. A, a lo que vamos es... Eh, entiendo y está buenísima toda la historia, sí. pero es... ¿Qué otro tópico hot <risa> del feminismo podemos poner? ¿no? Ahí es donde siento que sin ser perfectaria, pero que es un toque fanservice. Entonces, no dejemos tópicos sin tratar. Uh -huh. eh, sí, y, digo, y, no me, y en ese sentido no me parece... O sea, digo, me parece que es una serie... Aunque lo hayan negado sus propias creadoras y no sé qué, militante. Bueno, a ver, y, hablemos, digamos, una serie militante un toque, que encima toque, está hecha bien. Porque... Hablemos un toque de eso. Ustedes saben que es bastante común en los medios, especialmente en los medios muy masivos y para las estrellas de esos medios, que tomar una posición muy sentada sobre cualquier tema les puede dañar su posibilidad de desarrollo de uh -huh. carrera. Esto o sea, va desde salir del closet a decir a qué candidato votaste. Obviamente en Estados Unidos por cosas que están pasando, esto está cambiando, pero piénsenlo acá con los artistas que se han declarado abiertamente K o anti -K o lo que sea y cómo eso les cambia la percepción al público y también sus posibilidades de trabajar bajo un gobierno o bajo otro. Concretamente hay un... Hay, hay un tema con esto, la palabra con F es la más complicada, que es el feminismo, ¿no? Entonces tenemos todas estas mujeres que claramente no saben qué es el feminismo y entonces se declaran como no feministas porque yo soy muy feminista. Porque son amigas del Alex Posito. No, y porque yo además, este, pero yo creo que la mujer tiene que ser feminista. Es decir, no, no entendiste una poronga. Bueno, al margen, no nos vamos a salir a pelear con cada una de estas personas. Pero el tema es que algunas de las personas que salieron a decir que no eran feministas eran gente involucrada directamente con The Handmaid's. Concretamente, Elizabeth Moss. A ver, dato de color sobre Elizabeth Moss, que me parece que se está usando injustamente en contra de ella y sí. que me parece que hay un tema de género también. Elizabeth Moss está, es partidaria de la, eh, esta religión, entre comillas, que es la cientología. Sí. Eh, no es partidaria, es, es miembro. Es miembro de, de esto. Contrariamente a lo que sucede con un montón de otras celebrities que de adultos lo eligen, ella es de segunda generación. Porque su madre... Es, uh -huh. Así que ella fue criada en esta iglesia. Que de alguna manera la hace inocente en el sentido de que cualquiera de nosotros que fue bautizado o fue... Eh, tuvo algún otro rito religioso cuando era un chico que no podía elegir y hoy elige ser agnóstico o practicar otra sí. religión o lo que sea. El tema es que ella sigue estando ahí, en general no es como otros actores que son más militantes del tema de la psicología, prefieren no hablarlo, y alguna gente consideraría bueno, que su posición su, no feminista iba en contra de su esto. Su publicista probablemente le diga, don't go there. A lo que voy es, cuando alguien dice eh, cuál puede ser el impedimento de eh, ser cientólogo en Hollywood con respecto a tu carrera... No hay más que hablar de Tom Cruise, ¿no? Que sí. claramente no lo ha dañado en absoluto el bueno, hecho de... No, pero de hecho lo que se rumorea es que la sintología... Ayuda. Ayuda, claro. Exactamente, exactamente. A lo que voy es... ¿Cómo? No, no, lo, enti no lo entiendo. Bueno, no, no vamos a hacer un debate sobre sintología, no se trata de eso. A lo que voy es, a ella, por ser mujer, automáticamente se le acusa de antifeminismo porque esta religión, que me parece que es hilar, por un lado que no tenemos que hilar, Sí que ella fue bastante poco feliz distanciando un proyecto claramente feminista, basado en un texto feminista, sí. que toma bastantes recaudos, además porque no deja de ser un producto creado por un hombre, ¿no? Uh -huh. Porque el, 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 el Created By de la serie es entonces, sí. hay directoras mujeres, hay guionistas mujeres, no deja de ser creado por un hombre, ¿no? Entonces... 
de alguna manera tuvieron que además activamente tomar medidas sí. para que no quedara como este producto. Sí, habla de todos estos temas feministas, pero no pero... deja de ser este, tener una poronga en la cabeza, ¿no? Bruce Miller. Eh, exactamente. Eh, ¿Qué pasa? Inmediatamente, eh, Handmaid's fue tomado por las mujeres, no solo por las feministas, por las mujeres como... Algo Están que, contando nuestra historia. Exactamente, algo que habla de mí, algo que habla de mis miedos, algo que habla de esto. Y entonces, lo que ellos, los publicistas, podrían haber considerado que era una publicidad negativa, se transformó en una publicidad positiva. Uh -huh. ¿no? De repente encontraron un nicho de mercado gigante, no sí. atendido. No, no, y aparte publicidad gratis, porque esta cosa de lo que vos decís, mujeres que se junten a pasarse los capítulos, a decir, le damos el libro, bla, 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 es un bus en todas las redes sociales que no podés pagar. Y entonces ahí es donde salieron, concretamente de nuevo, Elizabeth Moss, como la cara visible del proyecto, ¿no? Porque sí. esto es la protagonista, es, es la, la productora ejecutiva. No, no, no es alguien menor, es la que tiene más cartel de todos los que trabajan en la serie también, tuvo que salir a desdecirse. Igual me parece interesante, ¿no? Incluso también gente que la está disfrutando y en lugar de asumir que la está disfrutando a pesar de su feminismo, sí. que sería el caso de Ian, porque Teresa Reganadientes, él que se pero negaría él... a ver algo que él considera un panfleto feminista, la disfrutó igual. Sí. Hay gente que directamente dice, no, pero no es feminista. Como ah. yo la disfruto es que no es feminista. Claro. Está bien, cada uno vive en su propia negación. Y por ejemplo, ¿no? esto me interesa. Podemos hacer después un epílogo entrevistando a Ian. Pero ya Ian, la serie, ¿lo hizo pensar tal vez alguna cosa que antes no había pensado? Y, ah, tal vez no están tan erradas. Mm, si lo hizo, no. No, <coughs> no, lo, no lo va a admitir. No lo va a admitir. No lo va a admitir libremente. No, pero bueno, eso es... Nada. Es un tema de él. Eh, yo lo máximo que puedo hacer es yo a veces trato de... <risa> no, de, de evitar el conflicto. Claro. ¿No? Entonces hay ciertas cosas que yo puedo disfrutar, que yo puedo incluso a veces pensar o militar o activar, que sé que él no las comparte, entonces bueno, cada uno sigue esto. En este caso se trataba de ver una serie con una actriz que le gusta, porque él vio Mad Men y le encanta, así que tiene, sí. tiene enganche con esta, donde además yo, yo sí sabía que había un montón de cosas que le iban a gustar. La dirección de arte, que es exquisita, uh -huh. eh, hay, hay un montón de cosas con las cuales se iba a enganchar. Eh, sí. Y de hecho se enganchó y le terminó gustando. Pero su primera reacción fue, fue textual la que yo esperaba, ¿entendés? Es decir, terminó de ver el piloto, ah. me dijo palabra sí. por palabra cada una de las cosas que yo sabía que me iba a decir. Creías. Exactamente. Bueno, Pero bueno hablemos un toque de la serie sí, en, sí. en sí. A ver, eh, vos sos muy fan de la serie. Sí. Te gusta mucho, te gusta mucho tópicamente la serie. Sí. A mí me gustó muchísimo y considero que es un producto de altísima calidad, uh -huh. más allá de lo que tópicamente es. Igual encuentro varios defectos. Ok. Y me gustaría, porque también acá está este, este tema, ¿no? Y esto piénsenlo de nuevo, piénsenlo en estos temas de la militancia. Que si vos militas algo, no podés hacer una crítica de eso puertas no, afuera. No, para nada. No, es la crítica es adentro. Y no, no, no me parece. Es decir, me puede encantar este producto y sin embargo... Puedo Yo en principio, a... más allá de fan eh, como, como seriéfila, digamos, como feminista, me pone muy contenta que exista algo así. 
¿Por qué me pone muy contenta? Porque siento que si no, eh, hay como una idea medio vieja de los 70, de que entre comillas, el arte comprometido tiene que ser medio con, con el, el suéter, viste, de la puna. Exacto. ¿No? Como algo donde está mal filmado, está mal escrito, está sí, mal sí, actuado. Sí. Porque, porque que esté bien filmado serían valores capitalistas. Entonces, sí, sí, o sí. lo que fuera, tipo, no importa, si lo que importa es el mensaje. Entonces, más allá de que le encontremos el pelo al huevo digamos, más allá de todas las críticas que puedas tener, o yo pueda tener, o pueda tener whatever, me parece que lo que no podemos dejar de decir es que es una serie que trata un montón de temas que son import importantes, digamos, hoy en día, 2017, para ser tratados, así como Feud también lo hacía, qué sé yo, pero que en este caso es el tema, ¿no? Como, digamos, el conflicto, la premisa de la serie plantea no, no, algo totalmente. que es, digamos, súper importante. Y lo hace de una manera, digamos, como decimos, televisión de calidad bien filmada, bien escrita, bien actuada. Eso ya me parece un montón. Súper entretenida. Porque me parece que esto también... A ver, si nos están escuchando y no vieron la serie, puede parecer que esto es un plomo también, uh -huh. ¿no? Que, que muchas veces pasa. A ver, hay, hay productos de altísima calidad que es, bueno, es, es como estar viendo un documental, ¿no? No, esta serie es súper entretenida. De hecho, hay varias cosas. Lo que decíamos, toda, toda la historia que incluye a Alexis Bledel, ¿no? que además son cosas muy dinámicas, que incluso sí. les diría que bordean eh, otros géneros. ¿no? Es decir, que se salen del drama convencional. Hay, hay thrillers, mucho, sí. Hay, hay un momento, eh, toda, toda la historia alrededor de Jezebels. ¿no? Sí, eh, bueno, eso es lo que yo decía que no quería spoilear antes, que el quinto tipo de mujer, aparte la de las tías, las mucamas, la esposa mm. y la, la procreadora, es la prostituta. Que aparte, eso fue algo donde a mí la serie me, me ganó, digamos, me agarró con la guardia baja, porque yo ya creí, cuando aparece ese capítulo, que no sé si es el 6... Eh, no, es el 8, ah, bueno. que está muy avanzada la serie. Yo pensé que ya no me iban a sorprender más nada a nivel mundo, como que bueno, tenés este mundo, tenés la resistencia, tenés sí. como que ya no se habían mostrado... No había más jugadores. Exactamente, y de repente te abren algo que es completamente coherente, ¿no? Todo ese capítulo es maravilloso. No, no, no. Es, para, es genial, es genial, pero lo que voy a decir... tiene algo hasta de espías, ¿no? De él, bueno, vestite así, salir, bla, 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 ponete... El... Que de repente, nosotros además dijimos, viste, es el Previously in the Americans, sí. ¿no? Porque además cuando ella tiene que ir sí. y rescatar algo de ahí, donde de repente, bueno, nada, esto, la serie se permite de repente meterse en, en una de espías, si querés, ¿no? Totalmente, pero digo, como ese capítulo, por ejemplo, de repente tiene todo una cosa, que la serie igual estaba buena sin eso, y vos... Y ahora lo necesitas, decís, ah, bueno, pero esto tenía Total. que estar, ¿no? Pero a lo que voy es eh, que la serie es, y eh, para mí esto es una marca de calidad, es gran entretenimiento, es, es... A ver, vayamos al debate de si se puede vinciar o no. Yo okay. entiendo entiendo que no soy mujer, a ver, entonces no sí. voy a tratar de mansplainear nada. Y entiendo que el clima de la serie es opresivo. Uh -huh. Por otro lado, narrativamente, es súper interesante y tiene, vos querés saber qué pasa en el próximo Totalmente. episodio. Entonces, Totalmente. si tenés tiempo de tu vida, es viciable. Esto de, yo después de verla tengo que fumarme un cigarrillo porque está hablando de mi bueno, realidad. ¿Cuántas a mí mujeres me... realmente...? Bueno, lo que a mí me pasa con respecto a Handmaid's Tale y el binge. Eh, me pasa que cuando yo la estaba viendo tenía poco tiempo y entonces por ejemplo un día la quise ver digo bueno aprovecho el horario de desayunar para ver Handmaid's Tale y la tuve que apagar realmente como que me revuelve el estómago y no eh, no puedo verla mientras como una cosa así sí, igual creo que, que pasa, es súper personal igual no para mí hay series incluso hay series diurnas y series nocturnas uh -huh. no es decir, me, Total. Me, 
Me parece que independientemente de si estás comiendo o no estás comiendo... Lo o... que me pasa a mí, hablando de series diurnas y nocturnas, me pasa que como Antonia me obliga a levantarme muy temprano, ya a la noche no tengo cabeza. A la noche puedo ver Billions, a la noche puedo ver Grey's Anatomy, pero no puedo ver una serie que me obliga a pensar. Ajá. Entonces por eso o me tomo un rato a la tarde y la veo, pero realmente si la veo a las 11 de la noche ya no puedo ver Handmaid's Tale pues no me da la cabeza. Sí, a mí me pasa exactamente al revés. Ah, okay. Yo el rato en el cual me puedo, eh, me puedo concentrar y no estar pendiente de qué pasa en el teléfono y qué sé yo... Esa noche más tarde, entonces ahí... Y no estás me... quemado. No, y entonces ahí me veo claro. un Handmaid's o claro. el, el Americans de la semana o lo que sea que le tengo que prestar más. Pero bueno, con respecto al binge, lo que, lo que decíamos, porque blanqueemos... Claro, sí, no, les queremos blanquear algo. Eh, se, se nos cortó la Sucedió grabación. una catástrofe. Sucedió una catástrofe, estábamos grabando y se nos quedó sin memoria el grabador y no nos dimos cuenta, así que grabamos como 40 minutos que nunca van a escuchar. Nunca. Pero bueno, queremos dijimos cosas del sentido de la vida. Pero sabemos que la última idea que estábamos trabajando era justamente esta sobre la capacidad vincheable de, de la serie. Bueno, y la conclusión a la que habíamos llegado, que les vamos a compartir, es que la serie es muy entretenida, tiene cliffhangers, o sea, es vincheable a nivel estructural y si a vos no te pasa que te parece demasiado densa, cosa que a mí me pasó con Rectify, con Leftovers, o sea, si no te pasa... Está buenísimo y vinchala. Sí. Digo, no, no que es que pasa, hay un conjuro que si, que si ves Lo que pasa es que me parece que en el caso de Handmaid's hubo una especie de sobreactuación sobre su densidad. Eh, que empezó incluso con críticos varones. De hecho, estoy pensando en el review de los primeros tres episodios que hizo Seppingwald, sí. que lo volví a leer hace poco, donde decía, yo dudo de la capacidad vinchable. Y a ver, me considero, me, sí. me declaro culpable de a veces repetir a, a Seppingwald medio... Eh, a face value, ¿no? Sí. Decir de, de que el tipo tira conceptos que están buenísimos y que después los lo, lo reproducimos. Y también, y también creo hay... que hay algo, lo pienso ahora, ¿eh? No lo había pensado antes. Creo que hay algo también... Eh, esto, esto no estaba en los 40 minutos que se borraron. Creo que hay una misoginia encubierta y en bajas dosis que tiene que ver con que claramente por todo lo que generó Handmaid's Tale no podés ser un crítico progre bien pensante y decir que la serie es mala, que no te gustó, que no sé qué. Ahora, yo escuché a muchos, Seppingwell incluido, no sé qué, críticos, blancos, varones, bla, 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 decir este tipo de cosas que también hacen que la gente no vaya corriendo a ver la serie, ¿no? Como cosas donde... Dicen, sí, muy buena, esto y lo otro, pero como si te fueras a tomar una bota de Benadryl. Sí. Y no es eso la no, serie. Yo igual lo escuché, lo escuché más de... De mujeres, ¿eh? ¿Sí? De mujeres diciendo... Y por eso te decía también, me pare... y, y de nuevo, no quiero caer en ser el, 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 el horrible mansplainador, pero me pareció me pareció un toque sobreactuado. Entonces, okay. es de, de lo mismo que vos decís, de, lo mismo, de la misma manera que, que ciertos críticos varones, eh, como que... Es, no puedo hablar mal de eso sí. de yo. Muchas mujeres diciendo, esto es tan importante, que no, no, no puedo ver... Es decir, como... Y de nuevo, esto, y lo que les queremos dejar claro es que la serie está buenísima y la serie es altamente política. Uh -huh. No se contradicen una cosa con la otra, ni se cancelan. Sí. Entonces, eh, se puede ver la serie porque es re entretenida, sin que te sientas re comprometido con la parte política. Sí. Eh, y que cuando decimos política, no hablamos solo de feminismo, ¿eh? No, 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 no porque hay un montón de otros temas también. De hecho... Eh, no hablamos de raza, ¿eso? No hablamos de raza, pero no, no. podemos hablar, pero... Hablemos, hablemos un toque de política, porque... Dale. 
Eh, hay un, hay un episodio... Estado a, a ver, no, a ver, hablemos, hablemos antes de hablar de, de política, hablemos un cachito de algo estructural que me parece que nos va a llevar a hablar de esto, que tiene que ver con el tema de los flashbacks. Uh -huh. La serie tiene una estructura donde, por supuesto, vemos la, lo que sucede actualmente hoy en, en Gilead con, con estos personajes, pero también tenemos una serie de flashbacks mayormente a la vida anterior de Jung que nos cuenta... Antes que Que nos lleva... ¿A dónde? ¿Cómo es que llegamos hasta acá? Nos cuenta un poco la historia de qué pasó, qué les pasó a los personajes, pero uh -huh. también qué pasó con estos personajes. Y nos lo cuenta de manera desordenada, o sea, no cronológica. Exactamente. Ni tampoco anticronológica, ¿no? Nos lo cuenta como, digamos, justamente muy bien guionado. Justamente, y justamente después de ver todo... Es como, ¿vieron cuando uno ve una cosa hecha de puntitos? Que si la ve de muy cerca, ve los puntitos. Pero si uno se aleja... Es un mosaico, el famoso es un mosaico. Es un mosaico, exactamente. Bueno, entonces se puede ver así. Y es súper interesante. Y estos flashbacks mayormente son a Jung y sus personajes subsidiarios. Hasta que llega un, un episodio en particular. Que es A Woman's Place. A Woman's Place, que es el episodio que nos cuenta la historia de Serena Joy. Serena Joy, como ya le dijimos, es el personaje de... Bueno, no sé si ya le dijimos o no se grabó. Sí, ya se lo dijimos. Eh, es el personaje de la señora Waterford. Eh, que, esto sí, no sé si quedó grabado o no. Yo lo que blanqueé es que es mi personaje, yo te diría favorito. Uh -huh. Me parece que es un personaje riquísimo. Me parece que justamente este episodio... Yo ya sabía que era un personaje rico. Este episodio donde nos enteramos que... Eh, una de las cosas a las cuales están sometidas las mujeres es que no pueden ni leer ni escribir. Uh -huh. Y como dice ella en, en el colmo de las ironías, ella, ella, escribió, la ella ley. escribió esa ley por la cual ahora no pueden leer ni escribir. ¿Por qué? Porque ella es una de las ideólogas de todo esto que pasó. De repente esto abre el personaje de una serie sí. de maneras y uno ve ciertas contenciones y ciertas cosas que le pasan que son realmente nada, increíbles y el trabajo que hace esta actriz que es una actriz que se podría llamar convencionalmente linda, sí. y por lo tanto no siempre se le da la oportunidad de hacer estos papeles que serían más de una actriz de carácter, ponele. Eh, nada, hace que un personaje que en manos menos capaces podría ser una villana, sí. no una villana de, de Power Soap, eh, nada, es un personaje mucho más rico y mucho más este, tridimensional. Eh, ahora... Dentro de estos flashbacks también hay otro flashback que nos es un poco más antipático, que es el flashback del de episodio que sigue, que es el, se llama eh, The, Other Side. The Other Side, que es el que nos cuenta que pasó con Luke, que es el marido de, de June, ¿no? Que a mí personalmente, yo no sé si quería saber qué Sí, yo lo también. describí como un episodio de The Walking Dead sin zombies. O sea, eh, es como lugares comunes, cosas que sinceramente yo me podía imaginar sin ver el capítulo... Eh, y simplemente, digo, me parece que el resto de la serie tiene un nivel que es entretenimiento, poesía y obviamente informativo a nivel narrativo. Este capítulo me pareció solo informativo. Claro, que de hecho, y hay una cosa informativa que es muy importante, que es contarnos que ya sabíamos por el cliffhanger del episodio anterior que Luke está vivo, pero bueno, sí. de alguna manera nos cuenta cómo. Pero bueno... Aparte, yo les quiero contar que a Gus, eh, Gus es muy fan... De la directora de estos dos episodios. No, bueno, eso no se los vamos a contar. Eso, Mariana está spoileando cosas que se perdieron en la otra grabación. Ahora no, pero primero estábamos hablando de, de política. Okay. Lo que tiene este episodio es que lo que plantea también es qué está pasando, por ejemplo, en Canadá. Es decir, en un territorio que está pegado a los Estados Unidos. De hecho, no sabemos 
está medio que en los primeros episodios se habla de que hay varios ex estados de los ex Estados Unidos que están en conflicto entre sí. Entonces, no necesariamente todo lo que hoy conocemos como Estados Unidos, hoy sería Gilead, según uh -huh. esa, esa historia. Pero sí sabemos que Canadá es un estado independiente y, de hecho, es lo que muchos de las personas que se escapan de Gilead piensan como lugar de Sí, de bueno, refugio. que de hecho, hoy en día, esto eh, es historia real, eh, biográfica. A veces con Carlos fantaseamos con irnos a vivir a otro lado por justamente el, el desahuciamiento político que vivimos acá, y a la vez pensás, ¿a dónde mierda me voy? Y siempre todos los caminos llevan a Canadá, ¿no? Como pensando en un lugar que sea más copado para vivir y que políticamente sea un poco más afín. Va, no sé, Gus está poniendo cara de... No, yo estoy, estoy esperando que mi amiga Claudia, que vive en Canadá, eh, Claudia, nos escucha en la podcast. Después, Clau, mandale unos tweets a Mariana sobre tu vida en Canadá. ¿Por qué? Bueno, tirame algo... Claudia define que Canadá es el Paraguay de los Estados Unidos. Ah, mira. Bueno. Vale, ella, ella después te lo podrá dale, definir dale. mejor. Pero bueno, a lo que voy es... Disculpen que estamos comiendo. <risa> y eh, después de hablar dos horas y media. <risa> eh, en en este, este flashback, que no nos gusta, pero sí nos muestra qué está pasando en Canadá. Y después uh -huh. hay algo que sí sucede en la trama actual del tiempo sí. de la serie que es todo lo que la sucede con la delegación comercial de México, que nos da una, una idea de qué está pasando en el resto del mundo y de cómo estas relaciones de países tienen que seguir existiendo, a pesar de que haya un cambio de régimen, ¿no? Es lo que pasaría hoy si hay un cambio de régimen en Estados Unidos, en Rusia, sí. en China, es decir, las grandes potencias o en menor escala, cada vez que hay un cambio de gobierno más radicalizado en Chile o en Brasil, ¿cuál es la relación de Argentina con esos países, ¿no? Es decir, nuestra economía y nuestro, nuestro sobrevivir está tan relacionado con estos países que hay que hacer una serie de adaptaciones. Y esto está en la trama también. Y eso sí. está en, en, en política ahí. Y también hay otro tema que lo queremos dejar como pregunta para los lectores del libro, ¿no? Eh, hay, hay un elemento que yo no, no quiero usar la palabra justificación porque, porque no me gusta, pero... Se podría hacer una historia donde los varones de los Estados Unidos se sintieron amenazados y implementaron este régimen porque sí. Sí. Y de alguna manera, dentro de la historia está escrito que en realidad hay una crisis global que de alguna manera forzó que estos hechos se pudiesen implementar sí, me sin parece... tanto esfuerzo. No sé si tanto. Creo que... Eh... No sé, algo de lo que cuando cada vez que la entrevistan a Margaret Atwood, lo que ella dice es, esto esto no es futurista ni es ciencia ficción. Todo lo que aparece en el libro pasó en algún momento de la historia, en algún lugar del globo. Entonces, digamos, lo que ella está queriendo decir es, la historia es cíclica, digamos, hoy podemos ver como algo que nunca nos va a pasar a nosotros y sin embargo, o como algo horroroso, eh, ficticio, ¿no? Y sin embargo, esto, por ejemplo, de que el señor tuviera derecho de pernada, se decía, con respecto a eh, sus, eh, sus sirvientas, es algo que, que funcionó durante siglos y siglos. Eh, bueno, ya hablamos también de clitorectomía, ¿no? De lo que pasaba ver, con... Eh, hablemos, sin irnos a eso, ¿cuánta gente de nuestra edad, o un poquito más grande, es, nosotros somos la familia oficial y nuestros padres tenían una segunda familia y sí. a su vez veía una puta? 
Entonces una era la familia oficial, la otra era la reproductiva y la otra era la del placer. Uh -huh. Obviamente que no es descabellado, es llevada al extremo. A lo que voy es que la serie parte de este tema, de esta crisis real, que sí. si se presentaría hoy sería lo mismo, que es que cae la fertilidad y no y que además no solo la fertilidad que es la posibilidad de que se produzcan embarazos sino que además de que estos embarazos se completen sí. que daría las condiciones para que una cosa de este tipo se pudiese implementar también sí sí creo que no es creo que eso es solo un aliciente no porque hay algo donde creo que la mayor condición es el sexismo que subyace me parece que hay algo clarísimo también con todo lo que es el movimiento Ni Una Menos. Y Digo, cuanto más se visibiliza la violencia física contra las mujeres, bla, 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 digamos, el, el patriarcado y la violencia se pone mucho más al frente, ¿no? no hay, hay una Como algo... No, sin lugar a dudas, pero lo que... Me voy... parece que las, lo que muestran estos flashbacks es las mujeres habían llegado a cierto lugar, no sé qué, de confort, bla, 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 y los hombres estaban hinchados las pelotas. A lo, a lo que voy es que acá me parece que hay un tema que es narrativo, que me parece que está bárbaro, que es buscar una explicación de plausibilidad que no sí. sea tan militante o tan abiertamente eso, sino que es las condiciones están dadas sí. para que pase determinada cosa. Que fíjate, en cualquier situación de guerra que se plantee, sí. no es porque Monguito fue y mató a tal otro, es porque sí. además la gente se estaba muriendo de hambre, sí. o porque también les convenía tomar tal territorio para tener acceso a la salida a tal mar. Es decir, siempre es más complejo que simplemente un conflicto unilateral. Y en este caso, ese más complejo sería esta situación global que se da, que nada es muy interesante porque fíjense que México, que supuestamente sigue siendo el México de hoy, al punto de que la embajadora es una mujer, que yo creo que también es una declaración política, mandar a Gilead de una embajadora que es una mujer, pero sin embargo la relación comercial que quiere, con, que quiere hacer es por las handmaids. Uh -huh. ¿no? A lo que voy es, esto es lo que se tiene que replantear en esta realidad, pero que también se justifica es México, tanto en esa realidad como en la nuestra, no puede dar un portazo a los Estados Unidos porque sus dependencias económicas son tan grandes sí. que no es tan fácil como, ah, no me gusta lo que haces con las mujeres, yo no, no, claro. no me relaciono más con vos. No, claro. Es mucho más complejo que eso. Digo, si fuera así, guerra mundial, todo el mundo invade Gilead y listo. Exactamente, independientemente de que haya otro... También hay, que... hay como mucho cerco, ¿no? Como, bueno, evidentemente hay algo medio mormón o no sé qué, donde hay un retroceso tecnológico también, ¿no? O sea, es un mundo donde no es que hay internet, digo, en Gilead no tienen, viven como si fuera 50 años antes. Incluso desde la moda, desde una serie de cosas, ¿no? Sí, bueno, en realidad no hay moda, hay uniformes. Claro, bueno, hay, hay uniformes. pero los uniformes son decididos con cierto criterio estético. Sí, que es el criterio estético de, de Rit Morano, por ahí, ¿no? <risa> este, nada, Mariana... Bueno, no, pero que no tienen minifaldas, qué sé yo. No, sí, sí. A ver, Mariana hablaba de lo de la dirección y volviendo un poco a este episodio este episodio tan bueno que es el episodio de nuevo les digo, A Woman's Place es para mí el episodio exactamente y a mí yo les podría decir es el guión que es el mejor y, y lo estaba viendo y me apasionaba y les decía de alguna manera yo no les voy a decir que soy fan porque queda feo pero, pero me gusta mucho el personaje de, de Serena sí, Joy y estaba viendo el episodio había algo que me incomodaba y no en el sentido que la serie nos incomoda como hablábamos hace cinco minutos de de, de la temática y qué sé yo había algo en la imagen y termina el episodio y acá es lo que el mañana se refería dice dirigido por Floria Sigismondi 
Francis Bondi, si no la conocen, se hizo famosa en los años 90, era la directora de los videos de Marilyn Manson. Y tiene esta cosa muy de videoclip, muy de lo que implementó en su momento Samuel Bayer y que muchos consideran que era la estética de Grange, que fueron, es este eh, fuera de foco, este primerísimo primer plano con lo demás desenfocado, colores distorsionados, qué sé yo. Que Francis Bondi, noto ahora, sé que dirige largometrajes también, pero que está dirigiendo exactamente igual que hace 20 años un videoclip. Nada más que esto es una narración. Y es una narración que si bien tiene un lenguaje estético muy claro, que es el que creó Rick Morano <risa> al dirigir los tres, los tres primeros episodios, esto en los episodios anteriores de la podcast ya lo hemos dicho, ¿no? Como que el director del piloto de los primeros episodios fija el tono sí. de cómo va a ser el resto de la serie. Y sin embargo, estos episodios que funcionan en el mismo universo, porque dirigió este y el, y el que sigue, que es justamente el del flashback que les comentábamos a, a Luke, se ven distintos. Y la verdad que me pasó que, que me la baja, porque de nuevo, en televisión me pasa poco que pueda distinguir tan claramente entre el guión y la dirección. Sí. ¿no? Vieron que en televisión no es tan como en el cine, donde donde se, se nota más en televisión, como que el producto pareciera que sale más de una mente colectiva, donde finalmente el que tiene el poder no es ni el director, ni el guionista, sino el productor ejecutivo, y la, o la cadena sí. de televisión, ¿no? como que hay una cosa más integral. Bueno, acá se nota mucho la brillantez del guión, lo importante que es en la narración mayor, lo que me hincha las pelotas estéticamente como está dirigido, ¿no? Hay, hay una cosa así, este... Bueno, y hablando de guión y de contenido, ¿no? No tanto de la forma como está filmado, qué sé yo. Un tema muy importante eh, que también aparece en la segunda temporada de Top of the Lake, que la recomiendo mucho, es algo que yo relaciono con eh, la discusión feminista actual entre abolicionismo y regulacionismo. Sí. ¿no? Eh, para el que, la que o el que no esté iniciado, digamos, las regulacionistas plantean que la prostitución es algo que existe, existió y va a seguir existiendo, que es una que para algunas mujeres es una decisión que no toda prostitución es trata y que por ende tiene que ser legalizada y, y tener y regular, eh, regular, dar, dar un marco dentro del cual podría estar funcionando. El abolicionismo plantea que eh, que hacer eso en algún punto es fomentar la trata. Y, eh, y hacerle el juego al patriarcado también institucionalizando algo que, algo que, es, que es simplemente que poner a la mujer como un consumo del varón y plantear que el cuerpo de la mujer es un bien de consumo así como la eh, una computadora o lo que fuera digamos lo que dicen las regulacionistas es yo estoy puedo prestar un servicio así como alguien puede ser masajista yo puedo prestar mi concha y otra y las, las abolicionistas dicen no no es lo mismo si les interesa el tema los invitamos a escuchar el episodio 1 y 2 de la segunda temporada de Pernocte donde está esto hablado por las putas mismas uh -huh. por gente que viene de la sociología feministas nada pero plantea como las dos eh... sí 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 están están las dos campanas nada se lo supo recomiendo okay. veo que Mariana no lo escuchó tampoco no no escuché el de gordofobia bueno escuchar el de la prostitución es muy muy interesante bueno digo este es un debate que está como súper candente hoy hoy en día en el feminismo y que yo eh, fluctúo digamos no es que tenga una posición de un Tomada. lado o del otro eh, digamos empatizo con argumentos de ambos lados pero eh, hay algo, justamente, de estas ficciones como Handmaid's Tale, Top of the Lake temporada 2 y otras que ahora no me vienen a la mente, pero que hubo varias, digamos, con, con este tema, 
que me, que, me, que me hacen entender a las abolicionistas de una, de una manera que tal vez como, como pensadora progre, no sé qué, estaría más del otro lado. Que tiene que ver con eh, todo lo que pasa con los vientes subrogados, ¿no? Con el, el útero y digo... A ver, vos sabés que, nada, eh, trajiste... Esto no fue preproducción, yo lo tenía como nota que quería también sí. traer, traer. El debate ético en general, sí. ¿no? sin meterme en el debate, en, en, este, en este puente que haces, que no me parece descabellado entre la prostitución y si le damos un marco legal o no, y el grado de autonomía. Lo traigo porque me parece eso, que, que el gran debate detrás de eso es... El cuerpo es una mercancía más, sí o no, digamos. Yo con mi cuerpo puedo hacer lo que se me... Digo, ¿puedo vender un riñón y comprar una casa? ¿No? Y aparte, ¿qué pasa específicamente con el útero de una mujer y con, por ejemplo, mujeres que las drogan todos los meses en el conurbano y las hacen vender los óvulos? Totalmente, sí. Y creo que acá además hay un tema más, que es que eh, eh, lo que plantea la serie es que pasado el... el calculo que es el, el puerperio, ¿no? Sí. A estos hijos, a la handmaid, se los sacan. Ni siquiera y... el puerperio, es cuando dejan de necesitar que las alimenten. Bueno, pero lo que voy es, eh, hay otra vida más. Es decir, no solo es el cuerpo de la mujer, sí. sino que además, ¿qué sucede con qué grado de elección tiene la mujer sobre esa otra vida posteriormente? Sí. ¿no? Porque bueno, a ver, la historia de mujeres dando sus hijos en adopción por elección es sí. eterna como la humanidad. Ahora, es, una cosa es eso, otra cosa sería el ejemplo de la mujer que de manera muy práctica decide yo pongo mi cuerpo en función de esto y después no tengo ningún attachment emocional. Sí. O acá en este caso donde ellas no eligen. Claro, ¿no? es donde... que el punto, el punto me parece, y por eso también vuelvo a la cosa de abolicionismo y regulacionismo, es que siento que todo es una discusión de clase. Porque me parece que yo eh, escuché, no sé si era en This American Life o en, eh, en The Longest Shortest Time, en alguno de esos podcasts que escucho, eh, una historia en primera persona muy interesante de una mujer que eh, tenía dos hijos y había quedado, porque era muy pobre, con muchas deudas con el hospital, porque en Estados Unidos la salud, digamos, nada es gratis. Sí. Entonces ella, por haber tenido hijos muy jóvenes y qué sé yo, y no teniendo una situación económica como para pagarlo, tenía deudas de ponerle 18 mil dólares con el hospital. Y entonces, ella no podía continuar con su vida, digamos, avanzar, no podía ni pedir un crédito por una... O sea, estaba como en algún mundo sí, en un sí, estado de extrema pobreza por estas deudas con el hospital. Entonces, decide alquilar su vientre para pagar las deudas de su primer parto, ¿no? Sentido, entonces, sí. digo... Que es una situación de la pobreza, me parece que nadie decide alquilar un vientre si tenés una posición acomodada, ¿no? Como que siempre sigue siendo, eh, siguen siendo discusiones, vos decís, bueno, pero se elige eso. Sí, se elige eso ante que, digamos, ¿estás en una posición de elegir libremente cuando estás en una situación de mucha pobreza o no? Porque esa es la, también la discusión, entonces, sí, digamos, ver, poner creo, tu cuerpo como mercancía, no, no sé. Es creo, como... creo que te metiste en un, en un lío que excede a Handmaid's Tales por, por traer la discusión sobre eh, la prostitución, el abolicionismo, sí. no. Porque ahí hay un elemento... Hay un elemento electivo que me parece que pasa por otro lado. Yo no me voy a meter en ese debate. Okay. Me parece que son dos casos distintos. Sí, sí concuerdo con el tema en la relación pobreza-clase social con el alquiler de vientres. Absolutamente. Sí. Absolutamente. 
No Pero volvamos a dejemos la prostitución. Dejemos la prostitución. Vamos a hablar de, de lo ético, de la bioética, el sí. tema del de vientre de una mujer, eh, sí. vender tus óvulos, alquilar el vientre, qué pasa con todo esto y por qué es un tema hoy, 2017, tan super candente. Vigente, super ¿Por qué? Porque pasa, porque además pasa para aquellos que lo pueden pagar. Uh -huh. Digamos, no es decir, la posibilidad de hacer desde un tratamiento de fertilidad con cuando uno de los dos cónyuges son infértiles o cuando por condiciones tales como un útero poco fértil tiene que hacerse por afuera del útero y hacerlo. o porque sos Sara Jessica Parker y no querés quedar embarazada para que no, no te no, deforme no, el no, cuerpo no, pero estoy, hablando, estoy hablando primero de los en los cuales los, los tratamientos con el cuerpo de la mujer ah, que okay, después va bien, a ser la, sí. la madre activa sí. en todo esto ya sea eso como el caso que decide Sara Jessica Parker o el de la cantidad de varones gay que deciden sí. que quieren tener un hijo y Biológico. van y este y, y, y alquilan un vientre alquilan un vientre no sé si alquilan los óvulos o no los alquilan o, o sí. lo que sea la, la pregunta bioética es esa no es en sí. realidad es y quiénes tienen al alcance esto porque uno dice bueno si esta es una posibilidad para todos uh -huh. eh, por ahí podemos llegar a pensar de otra manera pero si esta posición es solo para que los pueden pagar y los que ponen en su, su materia prima, los que ponen el cuerpo justamente, son aquellos que no y necesitan cobrarlo. Sí. Bueno, sí, es el capitalismo extremo llevado sí, a Sí, entrando a los cuerpos. Lógica. Y me parece que hay algo de esto que está planteando Handmaid's Tale de una manera, con una metáfora a nivel uno, ¿no? Porque no es tampoco tal, tan metafórica, pero que hay algo donde básicamente lo que está planteando es eso, el que tiene el poder decide sobre los cuerpos, digo, me parece que va muchísimo que leerlo como algo sobre el aborto es quedarnos muy cortitos, ¿no? Donde es algo que está hablando del cuerpo de la mujer mucho más allá del aborto o no el aborto, ¿no? no sí, sí, yo creo que no, es más, algo que no quedó grabado justamente es que creo que el único topic feminista que no fue tocado durante la serie fue el del aborto, uh -huh que claramente por cuestiones además del argumento seguramente va a ser eh, tocado en un very special episode de la temporada 2 eh, pero bueno, nada, sí, en realidad habla, habla de, de, de temas de, de temas de ética que, que trascienden incluso las relaciones de los géneros eh, es esto, porque incluso también hay un tema, pensémoslo de una manera hagamos de cuenta que somos gender Blind, sí. por un momento. Eh, no deja de haber una clase dirigente que es la que tiene acceso a la posibilidad de tener una esposa, una handmaid y sí. tal vez una prostituta. De hecho, hay una clase intermedia de varones, como es el caso de Nick, donde lo dice, lo dice June en el primer episodio, todavía no le asignaron una mujer. Y tal vez claro. nunca se le asignen tampoco. ¿No? Donde, entonces, ahí sí queda clarísimo que que hay una, hay una división y una, sí. un sentido de propiedad, donde vuelvo, y no sé si quedó grabado o no, creo que sí porque fue bastante temprano, hoy, <risa> donde hacíamos el, la comparación con la situación de estas mujeres con la situación de la esclavitud de los africanos uh -huh. en, en Estados Unidos, ¿no? Eh, donde, donde hay algo que tiene que ver con, con el sentido de... de no solo de Lo que decía Uta es que, que bueno, el, el esclavo ¿no? vivía en la casa de, de, del amo y si eran más o menos buena onda los amos lo trataban bien, qué sé yo, no les pegaban. Por pero, pero seguía siendo propiedad de. Claro. Y hablando de, de todo esto, traigamos uno de los temas más controversiales, no controversiales por lo que están tratando, sino controversiales por la discusión que se lleva alrededor, de una de las decisiones que toma la serie con respecto a la adaptación, que es el tema racial. Ajá. 
la, digamos, los guionistas, creadores que yo de la serie, hicieron una decisión muy radical que fue, eh, digamos, dejar la adaptación eh, televisiva de la de Handmaid's Tale, de la novela, dejarlo solamente con todo lo que tiene que ver con los temas justamente de la mujer y que tiene que ver con la reproducción, etcétera, etcétera, y dejar afuera toda otra línea que tiene la novela, que es el tema racial. O Ajá. sea, esta sociedad en la novela es una sociedad como neonazi, donde la cosa de la raza aria y qué sé yo, es muy fuerte y básicamente a todas las... Eh, no podría existir en la novela una sí. handmade negra, Bien. ¿no? Como que es una sociedad súper, súper mega racista y donde directamente la gente que no es aria fue eliminada. Yo sin saber esto, sí. me parecía súper interesante eh, de manera positiva, digamos, y vuelvo a la justificación, entre comillas, de por qué llegó a esto. Donde la importancia de reproducirse era más importante de la claro. raza. ¿no? Claro. Es decir, como sí, sí, que sí. hay algo de continuidad de la raza humana que es más importante. Y que de hecho te lo justifica, es decir, si viene el mismo gobierno descabellado a decirte sí. tiene que ser obligatorio que las mujeres fértiles tengan hijos, sí. pero solo las mujeres blancas, vas a estar más proclive a rechazarlo que es no. La humanidad se está extinguiendo sí. que sean todas las mujeres, ¿no? Es, es, en ese sentido me parece... Bueno, entiendo... hubo mucha controversia porque decían que es hacer... Digamos, hay gente que lo leyó como, bueno, se está hablando de esto y no se está hablando de... Como, bueno, es así. Eh, y hay gente que lo leyó como eh, estamos haciéndonos... Digamos, como la, la, la eh, discusión esta de Bretis Tonellis donde él dice que estamos en un mundo post, donde ya no hay, digamos... Eh, no hay homofobia, no sé qué, que estamos en el post. No, eso es pelotón, bueno, pero bueno, por sí. eso. Y acá como que están diciendo que hay como un color blind, ¿no? Como si eso no existiera como tema y que la serie se hace la boluda con eso. Digo, hubo mucho debate con respecto sí, a yo, esto. Sí, yo creo que, yo la verdad, sin saber este debate, que uh -huh. mira que leí 300 debates, sí. este, ese no lo leí y realmente mi lectura fue no, no de color blind, sino de... Habría necesidades más importantes claro. que tener en cuenta el tema racial. Sí, y a la vez, digamos, se puede, lo puedes leer con mala leche o con buena leche, porque puedes decir, por un lado, también con la, toda la controversia que está abriendo con la nueva serie de eh, los Benioff. Sí, 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 de la cual en realidad sabemos qué es lo que va a pasar, pero no se sabe nada de la serie y ya está, hay gente en contra. Bueno, que es básicamente la premisa, ya de la premisa, que es como si fuera The Man in the High Castle, o sea, una distopía, sí. donde qué hubiera pasado si los esclavistas en la guerra civil de Yankee ganaban. ganaban. Y entonces hay gente que dice que que dos blancos escriban eso es básicamente como White Supremacy Porn, eh, y que encima como que contrataron a unos guionistas negros como para que los ayuden, pero son como la mano de obra esclava. Bueno, no importa. Cuestión que podemos leer de la adaptación de Handmaid's Tale, que en realidad es algo empoderador, donde está diciendo, bueno, las Handmaids blancas y negras son lo mismo, digamos, o esta otra lectura que mucha gente dice que es una adaptación racista porque no está tomando en cuenta que nunca jamás un movimiento de derecha de estas características eh, tomaría esas decisiones. Porque hay algo de este tipo de políticas que siempre van de la mano con un componente racista. Sí, supongo que acá, a ver, nosotros estamos pensando tal vez como personas técnicamente blancas. ¿Por qué aunque, técnicamente? Bueno, porque en Estados Unidos nos consideran latinos. Claro. Eh, y nosotros nos consideramos hijos de europeos. Es, es como súper sí, sí, recontracomplejo. Sí, sí. La geopolítica es así. Eh, bueno, Insecure, voy... Insecure bueno, trata, eh, 
Totalmente. Ese bueno, tema, ¿no? Como claro. el oprimido, ¿puede oprimir? Exactamente, pero a lo que voy es, eh, bueno, ¿qué, ¿qué significa en términos de... Eh, nada, a, a, yo pude suspender el descreimiento y sí. decir, en este, en este universo era más sí. importante el tema reproductivo que el tema racial, sí. y me resultó creíble, uh -huh. sin, sin conocer esto y sin saber que en el libro era así. Y por otro lado, si lo del libro es así, también lo entiendo, a ver, cualquiera de estos proyectos este, que, que tienen que ver con la superioridad racial, ¿no? y que, que, que pasan por hacer limpieza de cualquier defectuoso, considerándose sí. eh, el... El defecto puede ser eh, racial, religioso, de este, orientación sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Eh, tampoco me parecería descabellado. Me parece que son dos universos creíbles. A eso voy. Uh -huh. Me parece que... Sí, 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 sí. Digo, y también, igual acá hay una decisión muy manifiesta donde, por ejemplo, el marido de Jun es negro. Cosa que en la novela tampoco es así, ¿no? Como que hay algo donde se pone el personaje de Samira Wiley sí. eh, que tampoco existe de esa manera en, eh, en la novela. Y el marido de Jun, o sea, dos personajes negros donde claramente se está haciendo un statement con sí, esto. Sí, 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 totalmente. Digo, no es que nos estamos haciendo los boludos, sino que estamos tomando esta decisión. No, y, y yo creo que de todo eso, el único que es este progress service, digamos, para mí es el del personaje de Luke, que sea negro, ¿no? Ok. Eh, después el resto no, porque hay, hay una diversidad muy grande de mujeres. Y quería, ¿sabes qué? No, me... la hija de ella es negra. Claro, bueno. Pero además quería traer algo que... Volver un cachito a lo que al debate que decías recién sobre, sobre el tema de clase. Uh -huh. Que es, eh, aparte de lo que ya les decíamos, ¿no? Que de alguna manera si la ideóloga de todo esto fue... Eh, Serena Joy. Serena Joy. Es decir, que hay mujeres ideólogas. Y que tenemos mujeres como Lidia, de la cual no sabemos su backstory. Pero que de uh -huh. alguna manera son funcionales a este régimen también. ¿Cómo es que se llega a esta, a esta situación...? Y me parece muy rico cuando aparece este personaje que es la segunda Offglen, ¿no? La que la sí. reemplaza a, al personaje de Alexis Fledel, que lo que le dice es, mira, eh, mi vida anterior era peor que esta, ¿no? Era, yo estaba, era adicta al crack, vivía en la calle, no tenía que comer, ahora tan mal no estoy. Claro. Donde, fíjate que de nuevo es un tema de clase. Es una indignación June, de clase claro. media, claro. June era blanca, tenía sí. un buen laburo, tenía amigos... Iba a tomar café a esos cafés hipsters. La otra mina la pasó como el culo y claro. entonces de repente esta situación, horrible como es, no es tan mala como su situación anterior. Uh -huh. ¿no? y, y creo que eso es un factor que está bueno que la serie lo blanquee también. Y ahí es donde me parece que es rica y es tridimensional, uh -huh. igual sí. que el personaje de Serena Joy. En lugar de presentarte una historia maquiaísta donde hay buenos y malos nada sí. más, te muestra que hay todo un espectro de cosas que están pasando. Después... Si después se hace un juicio de Nuremberg y querés considerar sí. si son este colaboracionistas o no, bueno, eso es para la temporada 8 de Handmaid's Tale. Pero mientras claro. tanto, me parece que está buenísimo bueno, y... que quede planteado. <coughs> eh, quedaron en el tintero cuáles eran tus eh, cosas que no, te, que no te habían gustado, pero voy a traer, además del debate que hubo con respecto al tema racial, hubo otro debate que fue con respecto a la elección de Joseph Fiennes como el eh, comandante. Ajá. Porque eh, ese, ese debate tampoco lo... Lo que se dice es que, digamos, no eligen un tipo... Bueno, justamente el otro día fui, otra vez con el tema de la prostitución, a ver a Lanis, eh, una película que sí, recomiendo sí, mucho, a Anaí Berneri. El, el primer encuentro que te muestran con detalle, cuando ella estaba un poco desesperada, es un tipo muy viejo, desagradable, donde ella le tiene que hacer un pete en el auto, 
eh, claramente, digamos, ahí vos no estás diciendo, ah, bueno, pues lo podría hacer por placer, ¿no? Como hay algo de la elección de Joseph Fiennes donde incluso por momentos se coquetea sí. con el drama romántico. Sí, yo... Digamos, como que se, se critica que tal vez él que es demasiado es... empático. Bueno, eso, eso es muy Hollywood. Eso es muy Hollywood. A mí igual me parece que al personaje te lo hace menos empático. Primero, en la famosa discusión del auto donde se decide que las esposas tienen que estar presentes sí. en la ceremonia. El nivel de cinismo sí. que hay en ese diálogo me parece que pinta claramente donde te muestra acá no hay un carajo de religión, este tipo no es un héroe romántico. Es decir, me parece que hay algo en esa escena que te revela la backstory real sí. de qué es lo que está pasando ahí donde ya eso te lo hace caer. Por otro lado también, y me parece que esto es no darle suficiente crédito a Offred barra June barra sí. Elizabeth Moss, a mí me parece que más que ser un héroe romántico, ella tiene una cosa de, de cálculo en cómo maneja la relación con él, que si fuera otro actor menos o más atractivo, Igual el poder es de ella y cómo está manejando la situación. Es decir, no es que ella en algún momento tranza porque él le podría gustar. Ella tranza porque entiende exactamente las implicancias de tener esa cuotita de poder adicional que le da tener o no tener uh -huh. esas charlitas y esos jueguitos de Scrabble con él. Sí. Bueno, hablemos ¿No? de la perversidad de sabiendo que es una mina universitaria y bla, 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 invitarla a jugar al Scrabble cuando le está vedado todo tipo de acceso. O sea... El, creo que es el piloto, donde ellas van al supermercado y ves que las cosas tienen dibujitos. O sea, como una cosa también de, de completa infantilización. de Me está retando vos porque le pegué al micrófono. Pongo el micrófono a tres metros de la mesa y ella se las ingenia para pegar igual. No, como que hay algo para mí de estas cosas que decimos, como la cosa irónica barra perversa de que la mina que escribió la ley es la que impide que ella misma pueda leer y escribir. Lo mismo esto, de, ¿no? Como de... Que te inviten a jugar al Scrabble cuando te están diciendo, bueno, no podés leer. O que él le da como un consuelo, es terrible, le da las cosmopolitas, ¿no? Sí, bueno, pero me parece que ahí hay también... A ver, hay un intento por ahí menos exitoso que con el personaje de Serena Joy. Pero sí. hay un personaje también de hacer que Fred sea un personaje más complejo. Porque, a ver, eh, June llega a esa casa porque la Hammed anterior de ellos se, se suicidó. suicidó. Entendemos que porque había algún tipo de acuerdo sexual con Fred, no, no terminaba de saber, ¿no? Estos son puntos suspensivos que deja Serena sí. Joy ahí en la historia, pero que no sabemos. Pero también es cierto que él, cuando todavía lo podés pensar un poco menos cínico, sí. ¿no? Cuando la invita a ella por primera vez, lo que quiere es que esta mujer no sea tan infeliz. Es, es el equivalente del amo... Sí. Del amo que te da eh, el pan fresco en lugar del pan de ayer. Claro. No es... Eh, yo sé que soy un opresor, pero puedo ser un opresor eh, no, tan, op no claro. tan oprimiente, digamos, ¿no? Eh, un poco más copado. Tan, no, no tan opresivo. Digamos, es, es, eh, hay una lectura que es esa. Después, aprieta, pero no ahorca. Exactamente. Obviamente, él después sí se pone más perverso. Sí. Concretamente, en el episodio Jezebel, a dónde la lleva y en qué situación, donde claramente él, además, hay, un, hay una implicancia sexual en todo esto que está haciendo. Donde ahí, además, eso te, te desmorona más al personaje. Es decir, me parece que, que no importa que él sea atractivo o no atractivo. Me parece que la historia funciona igual. 
Sí, ¿no? bueno, digo como de cosas pero que no, se le achacaron en la claro, serie. Claro, bueno, pero me parece que en este caso es, es irrelevante que él sea atractivo o no atractivo. Lo que él hace es reprobable y complejo, uh -huh. independientemente de que él sea joven, viejo, atractivo o no atractivo. Por otro lado, hay algo que me parece y que enriquece al personaje de Serena Joy, que es que ella era una mujer sexual antes sí. de que pasara todo esto. Y de hecho, fíjate que al final él la acusa de que ella volvió a traer la locura a la casa, sí. ¿no? Eh, donde si ella es una mujer sexual es porque lo encontraba él atractivo. Claro. Esto... Que él sea atractivo hace que uno entienda mejor a Serena Joy también. Claro. Es decir, cómo ella está en una relación con él. Una relación sexual, una relación donde... Yo creo que de alguna manera ella llega a eso. Vos, vos decías, y no sé si esto quedó grabado o no, pero vos decías, no sabemos si las esposas son fértiles o no. Uh -huh. Yo creo que en realidad las esposas saben que no son fértiles. Yo creo que Serena Joy llega a este discurso bueno, político-religioso. Teóricamente ellos propia... son infértiles. Eh, la pareja es infértil. Bueno, pero lo que le dice el médico, lo que le dice ella, ¿por qué la hace acostarse con, con, Nick. con Nick? Sí, bueno, ahí está, porque además... De hecho, está, no sabemos, está, un cliffhanger para la temporada 12, no sabemos de quién está embarazada Exactamente, ella. no, no, y acá hay otro tema también, que es, y esto, esto es eh, Argentina siglo XXI también, no se habla del hombre, del, del hombre estéril, ¿entendés? Siempre, primero se le hace todo el estudio invasivo, en lugar de que el tipo se haga una pajita y ver si los chicos nadan o no nadan. Sí. No, es así de fácil. Entonces, de ese tema directamente eh, en Gilead no se habla. ¿no? Ese tema está totalmente eh, interdicto. Sí. Pero, pero este... Pero, ¿Para vos ah, de quién es hijo? ¿Eh? ¿Para vos de quién es hijo? Yo creo que es hijo de Nick. Yo creo que es hijo de Nick, pero, pero no sé. No sé, y no sé si me importa tampoco. ¿No? Eh... Bueno, probablemente va a ser un tema. Sí. ¿O no? Yo creo que acá lo que va a importar es la decisión, y por eso te digo, el, el very special episode sobre el aborto viene ahora, ¿qué va a priorizar ella? Sí. ¿No? Es decir, en, en toda esa historia, el jueguito de poder que le hace Serena Joy cuando le muestra a su hija como último comodín que tiene para... Que en la parte que no será vos, yo una descripción muy detallada de por qué eso me pareció lo, lo más, más acertado de sí, toda la serie. Mundo. Pero bueno... A lo que vamos es, esta es, este es el ancho de bastos que tiene Serena Joy sí. para que ese embarazo se lleve a término. Sí. O si ella prefiere su propia independencia, o si ella, pensando en su propia hija, es, no puedo dejar de traer otro hijo al mundo. No, no sabemos. Y también, bueno, ella pensando, si este es un hijo de Fred, no lo quiero. Si este es un hijo de Nick, por ahí sí. Uh -huh. ¿No? es, hay, hay un montón de cosas ahí que están en juego que me parece que sí es. Es tema argumental para la, la temporada que sigue, pero sin, sin lugar a dudas, es, eso se escribe solo. Bueno, Por ¿cuáles eran tus, tus eh, pick? No, creo que ya, ya lo fuimos hablando. Okay. Uno son los flashbacks a cualquier personaje que no sea Jung o Serena Joy o ahora lo que decimos, ¿no? Nos encantaría sí. ver qué pasó con Lidia, pero básicamente los personajes masculinos. Me parece que no me interesaría conocer la backstory de Fred Waterford. Claro. Es de, con esa charlita en el auto, yo ya supe todo lo que necesitaba saber sobre él y sobre el resto de los commanders. Me parece claro. que alcanza. Entonces, toda la historia... ¿Qué se eh, aparece en el de Serena Joy? Que está en el episodio de Serena Joy. Eh, nada, que de hecho... Todo, el libro A Woman's Place, aparte, digo, a mí me trae... Siento que hay algo que la, de lo que la serie está hablando, que es algo que yo tengo en la cabeza. No me choreen ideas de guión, por favor, oyentas, oyentes de la podcast. 
eh, es algo que yo tengo en la cabeza hace un tiempo, justamente desde que soy madre, que hay una cosa eh, que yo me enteré porque antes no estaba como no estaba enterada de que esto existía, que hay como unas sectas que funcionan en vivo y funcionan sobre todo por Facebook, grupos secretos de Facebook, de mujeres tipo Andlidias, pero con una pátina progre de aleccionamiento a otras mujeres de cómo se debe criar, ¿no? Sí. Como cosas, sí, sí, sí. con una cosa, esto de la crianza fisiológica y esto sí, de la verdad, sí, sí. donde es una cosa neoconservadora, Total. de digamos, de vuelta a los 50, ¿no? Donde, por ejemplo, bueno, lo que decíamos... si no tenés al hijo a UPA durante los primeros dos años, sos mala madre bueno, y el hijo no va a triunfar en la vida. Bueno, lo que decíamos, a ver, las pilar sordo del mundo. Es Terrible. Esto, ¿sí? Es terrible, entonces digo, esto de A Woman's Place es súper actual, no es bueno, algo... ¿Pero qué, qué idea de guión tenías que no querías que te roben? No, no, que me parece que en este tipo de comunidades de mujeres aleccionando a otras mujeres sobre la crianza hay eh, varias películas de Polanski. No, bueno, sí, o, o hay varios Handel's Tale. A ver, de nuevo, esto, lo, lo que nos muestra Serena Joy y las, las Ants y todas estas cosas es que este régimen, de alguna manera se hizo con colaboracionistas uh -huh. vol más voluntarios unos que otros, más ideólogos unos que otros, pero sin lugar a dudas fue así, ¿no? Si no, no... Ahí es donde justamente el mundo nos resulta real, ¿entendés? Sí. Es decir, hay, hay una serie de, de cosas que hacen que no digas esto es totalmente descabellado o esto parte de un supuesto ridículo como los nazis ganaron la guerra, uh -huh. ¿no? Es decir, pasa, pasa por, por, por otro lado de, de establecer las bases de un universo que te resulte mucho más real. No, bueno, uno es eso, otros son los episodios dirigidos por Florida Sigismondi, donde Ajá. demuestra que aún una serie que el día de hoy está tan altamente controlada por el productor ejecutivo y tal vez los ejecutivos de la cadena, sí. eh, un director te puede hacer un desastre en una serie. ¿no? Y ojo, no estoy diciendo que estos episodios sean desastrosos, simplemente que en la comparación de estos dos episodios con los otros ocho, Saltan. Hay algo que salta mucho. Y ojo, por ahí hay fans de Florence y Gismonte que consideran que estos son mejores que los tres episodios de Rick Morano. Yo no lo sé. Claro. A mí personalmente hay algo estético que me sacó de la serie. Es decir, me parecieron tan distintos que me sacó de la serie. Incluso el episodio que tiene el mejor guión de toda la serie. Sí. ¿No? Que es... A Woman's Place. A Woman's Place. Eh, nada, son estas cosas que me generan eh, cierta... Bueno, igual evidentemente se, se ve, escuchan que las cosas que le estamos criticando son, son la crema de la crema. O sea, la serie nos gustó mucho, nos parece realmente excelente, o sea, de una serie clase A. No, no, eh, y, y, y un drama como hace tiempo que no veíamos tan sólido. Sí, y fíjate cuántas, qué pocas series actuales realmente son clase A. Es decir, hay muchas series que nos gustan uh -huh, mucho, sí. ¿no? Pero, pero, pero justamente, y, y está bien que sea así también, ¿no? Que haya que elegirlas. Que haya una serie que claramente se despega de todas las demás, ¿no? Que no, no sea un pelotón de series. Sí. Porque hoy en día pensamos y decimos todas juntas, ¿no? Sopranos, Mad Men, Breaking Bad. Sí, pero no. hubo poco tiempo en cuales las tres estaban al aire, coincidieron y que había ese nivel, ¿no? Donde era, ¡tam! le dieron el premio a... Bueno, a y este, aparte no si, pensás, si pensás en la tríada que estás nombrando, y acá sí me pongo militante es la única de estas que estamos diciendo que tienen ese nivel de prestigio está bien, igual estamos hablando de una primera temporada después se puede ir a la mierda y esto podemos meternos todas las palabras en el orto pero supongamos que la serie puede durante tres temporadas o cuatro temporadas mantener el nivel este nivel o un, un par de puntitos menos igual te lo acepto 
eh, digamos, la estamos poniendo en un panteón con series que son todas de universos masculinos y con protagonistas masculinos y donde director, digamos, bueno, todos chabones. Permitime entonces que traiga el tema Bruce Miller. Ok. Eh, ¿Cómo te sentís vos como mujer feminista, guionista, sí. Sí. que el primer nombre después de Handmaid's Tale sea de Bruce Miller? Sí, digamos, no es lo que más me agrada. Eh... Pero me parece que aunque sea cínico, digamos, aunque lo haya hecho por una cuestión de marketing o no sé qué, lo hizo astutamente donde al menos conoce a Man's Place en este universo. Donde dice, bueno, ok, voy a traer a Elizabeth Moss. No trajo a cualquiera, digo, una mina que ella dijo, bueno, yo quiero, pero solo si soy productora. Y si soy productora y yo voy a decidir qué, qué directoras vamos a poner, digamos. Hay algo donde yo no siento que sea como puede ser Mad Men, la obra de Weiner, una obra de Bruce Miller. Yo creo que es algo bastante colaborativo. Sí, hay que ver qué pasa también de acá a futuro. A ver, por bueno, ahí, de hecho, por digo... ahí pasa la gran Transparent, donde ahora son todos trans. Transparent, ¿Viste? Si estás en Transparent, no, bueno, yo en realidad siempre tuve dudas sobre mi vida. No, pero no es así. El otro día justo leía, lo, lo retuiteé, una entrevista que le hacen al DF, que es un varón cis heterosexual blanco. Digamos, el director de fotografía de Jill Soloway es. Y obviamente toda la entrevista gira en torno y cuando la entrevistan a Jill Soloway también le preguntan por eso. Sí, lo que pasa es que Jill Soloway se transformó en una caricatura del progre en este momento. <risa> no, sí, sí, a ver, el, los discursos que dieron tanto ella como, este, como Tambor el año pasado en la entrega de premios era bueno que yo sea el último varón cis, nada, estás está leyendo un panfleto. No, 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 no te creo, no te creo. Me... me... No bueno, creo. pero digo, incluso Jill Soloway tiene un, un DF varón, ¿no? No, sí, sí, a no. lo que voy es, vamos a ver si Bruce Miller sale a decir porque yo... De, bueno, igual mi, me parece que Mi tía que estuvo, era feminista y entonces yo fui Que estuvo criado. muy atinado lo que dijo Bruce Miller. No, en los muy, La verdad, muy. en vez de pararse ahí, nos dijo, bueno, vamos a, labu a laburar, ¿no? no digo, qué sé yo, digo, que sea un chabón blanco es mi es mi cosa favorita, me encanta que sea un chabón blanco. Ahora, me parece que realmente me pondría en... Eh, feminazi, dicho eh, con, con bastante sarcasmo, si dijera, ah, no, no me gusta tanto el Handmaid's Tale, o no me parece que realmente esté haciendo algo importante para, el, para la televisión y algo importante para el movimiento feminista dentro del arte, eh, porque es un chabón. O sea, me parece realmente que estemos diciendo, es una serie clase A, es un drama clase A de una hora, y lo estamos poniendo al lado de Mad Men o de Breaking Bad o de Los Soprano, Wow, ¿no? Como no, totalmente. con todas protagonistas totalmente. femeninas de todos los personajes que estuvimos hablando, son todos las, los personajes mujeres sí. y de las otras series de ninguna. Bueno, sí, está bien, Mad Men, pero digamos en la sí, tapa sí, está Don sí. Draper, sí, sí, ¿no? Sí, totalmente. Como y aparte es una serie que más allá de todo lo que hace por las mujeres eh, endiosa un personaje que va eh, cogiéndose una a la otra, no y sé. Que, y que mucha gente tiene una lectura no irónica sobre el personaje de que es un ídolo. Es un ídolo, claro. Totalmente. Incluso chicas, sí. alumnas mías me dicen, ay, yo amo a Andre. Amo no, a Andre bueno, oíme, o el tema Walter White. Bueno. Donde, donde la cantidad de, gen, de gente que... De vamos que, Walter. Va, vamos Walter, claro. Vos podés con todos. Sí, bueno, pasa. Bueno, nada, anyway, sepan que hay otro episodio de la podcast que nunca van a escuchar, <risa> donde hablamos de otras cosas, hablamos de Undoubt y, ah, sí. eh, y de su personaje de Stover, acá, que la queremos, y sobre las complejidades de Lidia, que me parece que 
es muy interesante. ¿Qué, qué otro tema hablamos? Hicimos un, hablamos un toque hablamos más sobre... mucho sobre, sobre la maternidad, el feminismo. Bueno, eh... hablamos, hablamos bastante sobre un artículo de... Que se los posteo, del, del Diario del País. El Diario del País que plantea que la serie no es feminista porque los personajes, muchos de los villanos son mujeres. Y ahí salimos salimos con los... Los tapones de punta. Con los tacones de punta. Bueno, lo vamos a leer por Twitter. Después le, le subimos el, el artículo para que lo chusmen. Y eh, nada, sigue la conversación. Eh, igual igual yo... es un capítulo extra large, aún con la remake. Sí, sí. Y calculo que además eh, vamos a estar grabando episodios sobre otras series y vamos a estar hablando de Handmaid's también. De la misma manera que estamos hablando de cualquier sitcom y hablamos de Breaking Bad o de cualquier otro drama y hablamos de Sopranos, ¿no? Es decir, esto lo que decías recién, es una serie que queda como material sí, de referencia total. y con la cual vamos a comparar a otras series en el, en, en el, en el futuro y en el presente uh -huh. también, ¿no? Una, un solo tema que me queda en el tintero, que es el tema de la voz en off. Eh, hay una película que fue adaptación de The Handmaid's Tale de principios de los 90 que eh, se le criticó que era como un tanto críptica, ¿no? Como algo donde... Y que, digamos, mucha gente agradecía la voz en off porque al ser un universo tan restrictivo donde no se puede hablar, no sí. se puede decir esto, no se puede decir lo otro, si no tuviéramos ese acceso a la interioridad de Jun, sería difícil. Y además, digamos, está muy bien escrita. Si fuera sí, un algo... poco más cursi, no, no, a mí, estaría a mí complicado. Algo... A mí la idea de que Jun... A mí me hace... Yo creo que June es una mujer inteligente por eso, ¿no? Uh -huh. Es decir, que es una mujer inteligente en el sentido de que, que es irónica, que tiene sentido del humor, que, que, sí. es, que es autoconsciente de su situación, ¿no? Es decir, no, no inteligente simplemente que, que es leída, sino que es una tipa que tiene la capacidad de ver, de ver en tres bueno, dimensiones. Y pensando para cerrar con, con me acuerdo recién, ¿eh? justamente lo que pasó estos días con el hashtag Juntas Abortamos y con lo que pasó con la movilización del aborto que yo el momento en que a ella le llegan los mensajes de todas las chicas no Porque son casi tweets sí, sí, la, los mensajes de todas las otras no que en algún punto hay algo de esto de saber que hay otras en tu misma situación que te da eh, como creo que también es meta no como que está hablando de la misma serie el hecho de que haya una serie que nos muestre este tipo de mujeres también Cumple, es empoderador sí. para otras mujeres. Totalmente. Eh, bueno, eso. Podemos criticarle cositas y qué sé yo, pero creo que Handmaid's Tale, aparte, trajo eh, a, a discutir un montón de temas a gente que de otra manera tal vez no hubiera llegado. Totalmente. Bueno, nada. Esperemos que les guste este episodio. Si no vieron Handmaid's, véanla. Eh, no sé qué hacen escuchando esto. Sí. <risa> sí. ¿Y qué onda? ¿Qué le pasa a Elizabeth Moss? Tipo, Peggy da el hijo en adopción. Después en, en Top of the Lake también la violan y da el hijo en adopción. Acá el tema, o sea, tiene un sí, tema con creo, el útero. Yo creo que ella no lo eligió, pero bueno, qué sé yo. Bueno, y viste que ahora va a ser la película de Elena sobre la red de abortos clandestinos. Bueno, sí, eso va a ser medio un clusterfuck. Pero... <risa> que es un clusterfuck. Búscalo. Bueno, gracias, Mariana. ¿Dónde nos pueden seguir la conversación? Eh, pueden buscarlo a Gus en arroba ankle-marvel o en diarchihome.blogspot.com O la pueden buscar a Mariana como arroba marianevi con n y b corta, y. b corta e y o en, en Facebook Facebook barra series y punto. Y paso el chivo que he grabado y, se, y se, se borró, que es que a partir del 10 de octubre estoy repitiendo el curso online eh, 8 clases de cómo escribir una serie, así que si les interesa me escriben o chusmean en el laboratorio de guión. Y otra cosa más, usen el hashtag la podcast, uh -huh. que siempre lo estamos leyendo y ahí seguimos el diálogo. Adiós. Chao, chao. 
La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Nuestra música original es de Nicolás Zapa y este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz. Síganos en Twitter con el hashtag LaPodcast.